0: Начало отсутствует. Листок номер три. Многоточие. Тягали в ЦК на расправу. Это очищение в литературе и борьба писателя продолжалась всю его жизнь. Думуется, думается, что оно не окончено и сейчас. А вот и итог размышлений, опубликованный только в начале 90 девяностых. Итак, нужной нашей современности. Цитата. Гласность честная и полная гласность. Вот первые условия здоровья всякого общества, и нашего тоже. Кто не хочет отечеству гласности, тот не хочет очистить его от болезни, а загнать их внутрь, чтобы они гнили там». Конец цитаты. Почерки литературной жизни, написанные про события 60-х годов, оказались животрепещущей современностью 90-х. Это прошлое говорит нам, в каком обществе мы родились, что нам досталось в наследство, с чего нам начинать. Это та культура и литература, без которой современность невозможна. Ганва Людмила, роман «Глумление» или «Оборотень», часть 2. Банальная истина, всякая история должна иметь свой конец. Писать мне не хотелось, потому что казалось, что все сказано. Но вчера, глядя на это лицо, первый раз после долгого перерыва он, наверное, этого не учитывает. Оно мне показалось действительно жалким. А во второй раз, во время повтора, оно уже снова по-прежнему было угрожающим. В перерыве какой-то комментатор новый очень свободно сказал, что мы в первый раз видим президента после операции на носу. Второй раз, уже не обращая внимания на речь, я видела онемевший акулий рот с кривыми зубами из-за плохого телевизора. Это было страшное лицо, человека много раз убившего и собирающегося убивать дальше. Он уже давно постоянно пытался запустить механизм уничтожения людей или взаимного уничтожения. Первая попытка была, когда он пытался ввести цензуру. Но он получил сокрушительный отпор, и она не просуществовала больше трех дней. Наиболее образованная часть общества хорошо знала, что хотят сделать, и сделать это, не расстреливая этих людей, оказалось невозможно. Когда он прибегнул к войне, пускай локальный, но начатый по его приказу, все в этой войне неправедно, против банд бандформирований не применяют армию и самолеты не окружают и уничтожают его вместе с мирным населением. В этой речи не было ни одного слова правды, даже про то, что он отдал приказ не наносить бомбовых ударов. Были и фотографии даже в известиях с этими огромными, ужасающими ракетами. Оказывается, нами же, для нас же и изготовленными. Были и рассказы по телевидению про то, как четыре квартала одним снарядом от попадания такой бомбы по-видимому, вместе с детьми. До каких пор этот человек будет орудовать таким образом стране? Начало было положено, когда он на глазах всего мира разрушил таким же ударом парламент. Когда я смотрела на это помертвевшее лицо вампира, я подумала, он давно уже не человек, это сумасшедший, и что его может остановить, чтобы он не уничтожил всех нас? Его семья, вопрос, слабое утешение. Для Сталина даже его близкие были убиваемы, так же, как и все остальные. Любовь над ним не властна. Он начал и будет продолжать убивать. Я думала о наших простых маль мальчишках, которые опять должны убивать так же, таких же, как они, для сохранения власти. Ибо, ибо он пытается наладить этот механизм подчинения через военную власть. Потом были кадры, наверное, минуту. Сквозь ветки белое снежное поле. На нем на расстоянии нескольких метров друг от друга фигуры парней. Слышна автоматная очередь. Оператор снимал сбоку. Парень открыт со всех сторон. Так вот он, так вот он встал на колени, поклонился невидимому богу, коснулся земли лицом, выпрямился, взял автомат в руки. Он защищал свою землю, и оператор, и оператор снимал его сбоку. Он через минуту мог быть уже мертвым, но в этот святой момент он был бессмертен. Господи, сохрани его, не дай попасть в этот страшный список мертвых мальчишек. А тот, кому полагалось думать из-за безуслых парнишек, выполняющих приказ, и продолжал игру Окружение короля и самого короля, было показано помпезное заседание Совета Безопасности, на котором присутствовало всего несколько людей. Безлюдное заседание, где во главе пустого длинного стола из-за стола лилась безграмотная, примитивная, убогая речь. Вряд ли Сергей Шахрай понимал свою близость со Сталиным. Хотя внешние его глаза копия сталинских, а эти висящие по сторонам усы висели как-то беспомощно. Вряд ли он понимает, что его, <къех> что его все дальше и дальше заводят в трясину предательства собственного народа, ибо защита родины для любого кавказца неписанная, но совершенная моральная норма. Чей-то понимающий голос, понимающий много больше играющего короля, спрашивал точно и бесстрастно очень важные вопросы, которые Шахрай привык не ставить и не отвечать. Игры завели далеко молодого человека, и все-таки какое-то оцепенение в нем чувствовалось. Им были сказаны страшные слова про Карфаген, которые когда-то стерли с лица земли. Это... Скороговоркой сделанное признание молодого, впитавшего весь цинизм только что ушедшей эпохи человека, заставило меня усомниться, а насколько нормален он, погнавшийся за верхним эшелоном власти. Этому, что может остановить его, и почему никогда он по обычаям своего гибнущего народа никогда уже не поклонится земле, не возьмет автомат и не пойдет защищать ее. Никогда. Вместо, вместо этого он подобострастно будет вашей тенью президентского обращения к народу, где все шито белыми нитками, где, одна мы... где ни одна мысль не является настоящей, где все они стремятся не только прикрыть, но скрыть. Всякая речь представляет собой какую-то художественную ценность. Это же расплывчатый, аморфный, там нет ни одного само... слова самого президента, 90 процентов страны разрушено. я думаю в россии он стремится к тому же 121 миллиард задолженности по пенсиям я думаю всеобщие задолженности в россии триллионы и все делается для того чтобы они застопорили застопорили все в россии вечером прозвучало другое интервью с другим человеком абдулла типовым заместителем из совета федерации ну первое ян пожалела, что он, наверное, в единственном числе в Совете Федерации. Великолепная, строгая, чистая мысль, где переговоры упоминаются не для отвода глаз, где на переговоры приглашаются все политические силы, где точно указано, что эта война превратилась в войну против народа, что он бесстрашно говорит со всеми, кто приходит. От него по-сталински убрали охрану, не соединяются с со многими министрами, что дело каждого способствовать переговорам. Я думаю, это та точка, которая, когда все честное, должно начать действовать. Но это не страх подельников, которые почувствовали страх за собственную шкуру. Я помню съемки Гайдара на митинге у Пушкина. Он оказывается против войны во Вьетнаме и что он осуждает Думу которая не сделала специального заявления. Но разве Дума может на что-нибудь повлиять? И разве ты не участвовал в том, чтобы она заняла такое место? Это был страх за собственную шкуру. Этот человек, который вместе с БН, Борис Николаевич, не постеснялся голосовать против наименьшей заработной платы, когда ее предлагали поднять с 20 тысяч до 54 000 за месяц, она стала 343 минимальный прожиточный уровень. Это тоже последняя степень цинизма, когда сам ворует в банке, а соотечественники мрут с голоду здесь нет никакого преувеличения так как закона об индексации зарплаты в соответствии с минимальным прожиточным уровнем. Не надо строить никакие капитализмы, нужно скромно и справедливо жить и не наживать богатство за счет умерщвления голодом своих соотечественников. Десять простых заповедей Христа. Вот что должно быть в Конституции. Я не запомнила фамилию человека из Комиссии по правам человека, который поехал в Грозный и который призвал соотечественников не оставаться безучастными к происходящему, и который обратился к мировому сообществу. Продолжает поступать информация из Бихача. О ней лучше бы молчать, так как мы видим грозные в развалинах показали и людей оставшихся без крова по милости президента отрешенные впавшие в тяжелейшее состояние люди которые голодают а кому то не нравится выбранный президент джахар дудаев и вот под этим предлогом людей лишили всего раз выбрали значит выбрали помню как тех первых мальчишек погибших у белого дома за за этих президент уже не вспоминает. Под видом целостности России убивать мальчишек. Помню Сатарова, остекленевшего, который пытался что-то говорить о психологизме банд, а страх где-то гнездился внутри. И, наконец, наши старые испытанные монстры, диссиденты. Мелькнуло в новостях лицо Старовойтовой, пришедшее, даже, если ее бывший Демократ и решит ее расстрелять с помощью спецподразделений или ОМОНа. Суровое лицо. Со своими словами на своем месте, на митинге. Давно пора было перейти от защиты президента к оппозиции. Вообще, как можно в команду к такому человеку? Что мало на Руси святых мучеников, диссидентов, людей, десятки лет отсидевших в тюрьме. Кто бы мог встать со словами святыми у руля государства? Человек, принадлежащий к верхушке портократии, который должен нести уголовную ответственность за все преступления портократии перед народом. Достаточно, достаточно брякнуть прилюдно портбилетом и все грехи долой? Ой ли! Видела прелестное лицо со взглядом гремучей змеи, новодворская, слава богу, дама на своем месте. Отсидела по тюрьмам, боролась, когда никто и пикнуть не смел. Знает хорошо, на что идет. Диктор язвительно заметил, что на этот раз на митинге и красные знамена приветствовались. А, но ведь вот поворот истории. Я помню интервью Г. Теперь Зюганова о России, где все четко и ясно и соответствует правде. Президент России – главная разрушительная сила в России, основная разрушительная сила в России. Не забыть о том, что в высшей степени справедливо и то, что Гайдар, которого ушли, но и сам сбежал, действительно воплотил в современной жизни многие фашистские лозунги. Приклеил имя «фашист» к Баркашову. Вместе с тем в России же я прочла интервью с Баркашовым, где меня поразила одна великолепная мысль. Каждый человек в России должен иметь достойный россиянина уровень социальной защиты, а не надшлежку и пособие которое еще никто ему и не дает просто оставляют подыхать думам проголосовала за то чтобы не ставить вопрос о войне в течне явлинский это предложил как порядочный человек и те испугались все равно ребята никаких законов вы не принимаете Развратили вас подачками в голодной раздаренной стране. Даже половины не нашлось. Отсюда исключительное значение имеет стоячая демонстрация у администрации президента. Люди из мемориала. Это выжившие из миллионов хорошо знают, о чем речь. Они привыкли, когда их расстреливали без суда. И вот снова они взяли на себя всю тяжесть ответственности. Низкий поклон вам, святые, святые, святые. Но может быть самое интересное во всей этой ситуации том, как ведут себя газеты. Из-за болезни не смогла купить себе очередной номер России. В предыдущей в центре Борис Ельцин целился из какого-то прекрасного длинностольного оружия, фото из журнала «Таймс». Поражал и прицельный беспощадный взгляд, а под этой фотографией Лермонтовские гениальные слова из «Валерик» про жалкого человека, человека и о том, что места на этой земле хватит всем. Россия ведь уже обезлюдила. Конечно, Россия во многом совершенно необразованная, безграмотная страна, с очень многими сословиями, которые ничего не понимают в политике, никак в ней не участвуют. Но делать на это ставки, как Ленин, все-таки нельзя. И бесчисленные укусы газет, именно так, по-видимому, воспринимает их БН». Люди ему успели сказать все, что думают и понимают. «Это немало, Б.Н. От этого вам не уйти. Это в вас засело теперь. Есть святые нравственные законы, и они все всесильны над всеми. Вам не отмахнуться», — показали Губенко, который ставит спектакль по пяти произведениям Салтыкова Щедрина. «Самое время, потому что Россия сейчас — сумасшедший дом». Ну а почему бы не присоединиться к пикетчикам из мемориала? Вам это легче сделать, чем нам. Наше дело, ваше дело идти, а другим стрелять. У каждого в этом мире свое дело. Эдвард Родзинский совсем недавно поведал нам с экрана историю диктатора Нерона. Она была точно соотнесена с нашим временем. Особое внимание было уделено падению Нерона. Оказывается, когда он хотел собрать войско для подавления вспыхнувшего восстания в провинции, никто не пришел на сборы. Никто. И тогда диктатор понял, что ему пришло время умереть. Самому. Конечно, здесь еще слишком много играют в команде. Интервью с министром иностранных дел. Глаза дьявола. Хотя и был один момент в интервью, когда он тяжело вздохнул. Другой министр, военный перевели в движение целую армию, чтобы взять мятежного генерала, другого, который тоже разгонял парламент. Вообще такое впечатление, что всем все ясно, что может быть страшнее смерти безусловно пухлого мальчишки, которого кинули убивать своих соотечественников ради укрепления собственной власти. Короткое интервью Грачева. По бокам два вояки. Тройка ужасных, примитивных. Эти распоясавшиеся пьянка от крови, от безнаказанности преступники заявляют, хвастаясь, что на каждый выстрел они ответят тысячу. Они зажгли случайно упавшей бомбой нефтехимический завод и зловещее пламя, что будет, если загорится весь завод. Рядом склад амяка, смерть всех в радиусе 1 километр 200 метров. Да, это современный Карфаген. Они воюют даже с младенцами. Но Россия прошла уже миллионы смертей. Даже я смотрю на этих распоясавшихся от безнаказанности вояк с презрением. Они хотят запугать до смерти всех, чтобы выжить самим. Как мне вспомнить Рудского, который думает только об одном – отдать всех под суд праведный? Было интересное интервью в подробностях. Современный Независимый ведущий взял интервью у мальчика в розовых штанишках. «Ну кто-то... А он-то хорошо понял значение жеста войны в Чечне. Вряд ли могут состояться выборы, выборы президента», – заметил он. «И картину полного расстроенного умственного мира президента, совершенно искаженная картина происходящих событий от той, которую они получают сами». К сожалению, армия продолжает сжимать кольцо вокруг Грозного. Коротенькое сообщение из вестей о том, что президентский дворец в Чечне уже на выстрел из винтовки. Хвастливое заявление об использовании ядерного оружия. Ковалев из комиссии по правам человека при парламенте предлагает провести заседание обеих палат парламента в Моздоке, чтобы видеть и оценивать всю ситуацию на месте. Иван Рыбкин в своем поздравлении советскому демократическому народу видит свою задачу в том, что Дума работает и что он принял Гражданский кодекс. А вот закон на прожиточном уровне, касающийся, наверное, двух 3 России в работе и скоро будет принят. Негодяй. Я думаю, что вся эта, что вс... что вся эта дутая демократия. Достаточно, прослушать... достаточно послушать самое пошлое из того, что я слышала за этот год – это речь шумейка. Ничто не, от, э, ничто не отличает его от самого президента. Просто, уходя от всего, он производит не столь свирепое впечатление. А выжить любой ценой и жить самому хорошо. Как хочется пнуть его под зад. Да, суд и суд праведные за то, что в одной команде морет голодом по поленецкий Россию. В программе «Время» скорее вести интервью с рабочим завода. Госзаказ на печатную продукцию, но купили за рубежом. Людям редко раз в несколько месяцев выдают зарплату 50 тысяч, а булка хлеба стоит уже в 500 грамм 800 рублей, есть в 750 грамм за 440, но это кислый кирпичный черный хлеб, который невозможно есть. И все равно две булки стоят тысячу. Покорное лицо рабочего, которое работает каждый день и уже давным-давно не доедают не доедает его специально жестоко на протяжении трех лет морят голодом и короткая покорная его так дальше жить нельзя да нельзя поднимайся на сбастовку какое-то странное появление какого-то чиновника из госком имущества снова предприятия будут управляться через государство отмена приватизации вопрос смена курса на сто процентов наворовали достаточно и все могли перекачали в швейцарские банки вопрос россию еще долго можно грабить пока здесь не останется голая покрытая радиацией земля некому их остановить все кто похитрее похитрее перестроились воровать раньше это делали чтобы быть сытым воруй россия а теперь это делается потому, что таково демократия, в кавычках, и м, такое понимание капитализма. Кто работает, он не нужен вообще. Слишком много предстоит еще разграбить. Как можно купить икру и не подавиться, когда за стеной, возможно, голодает сосед? Или это стимулирует пищеварение того, кто ест? Жду новостей. Вести. Обычно тенденциозное нас... Тенденциозно настроенная дама сделала любопытный вывод. Пока мы сидим дома и празднуем Новый год, мы как-то забываем, что в Чечне идет война и убивают людей. Посмотрите сюжет без комментариев, который сделал камерой американский коллега. Между русскими и американскими коллегами очень товарищ... товарищеские отношения, они обмениваются материалами. Да, смерть сближает людей, господин президент. Идут кадры, тащат убитого. На улице рядом со зданием лежит один, слившийся с землей человек. Потом еще один, а вот уже около здания их лежит много. А вот едва, переставляя ноги по пустой разбомбленной улице, медленно идет пожилая женщина. А вот старик сидит на сломленной скамейке. Они тоже принимают участие в этой войне. Между ними и формированиями не сделано никакой разницы. Они даже более беззащитные. Еще один сюжет. Энергичное лицо человека средних лет говорит, что это бессовестная ложь, что Грозный взят, что гибель сотен ни в чем не повинных людей, в том числе мирных жителей, это преступление. Джихар Дудаев передал по французскому телевидению обращение, в котором, впрочем, нам сообщили, что он не настаивает на личной встрече с Ельциным. Что еще сказал Джахар Дудаев? Может быть, к моменту Чеченской республики его подтолкнул в свое время призыв популярной демократа-президента «Берите столько суверенитета, сколько хотите, сколько можете». Мы не знаем, как на это смотрит Джахар Дудаев. Нам не дано выслушать обе стороны. Улавливая еще одно замечание – Согласно Бездарно, применяем цивилизованные нормы, нормы решения конфликтов. Да, мы их не желаем применять. Не смогла купить Россию, придется идти в библиотеку. Из коротких новостей узнала, что несмотря на приказ президента не бомбить Грозный, его бомбят. Сергей Ковалев, у него удивительное лицо, великолепное, гениального совершенства. А вот лицо Починка настаивает на встрече с президентом, невольно сравним его с Гнусовым, раскормленным, белым, как редька, и становящимся приторным лицом президента, последнее время все более отталкивающим. Такой же отутловато с закатывающимися черными глазами, с носом клювом в лицо у недавнего ставленника президента, господина Егорова. Растягивая только глаза, он сообщил, что 5 января в Грозный въедет законное... Вопрос. А правительство имя Ставленника забыло. У них законное только то, что они делают. Движение демократических реформ или партия демократических реформ заявила, что по Женевскому соглашению, подписанному и Россией, мирная... Статья 3. Мирные граждане имеют право на защиту. Нужно подавать в суд и возбудить уголовные дела по фактам разрушения гражданских зданий. Горит президентский дворец, как Белый дом, горит нефтезавод. Вероятно, огромные разрушения в городе. Лучший генерал Ельцина провел несколько чисток в генеральном штабе, и он превратился в послушное оружие Г. Громова. Очередной советский смерч на уничтожение всех и вся прошелся по Чечне. Стремятся запугать всех. Но я держу в руках странички России. Драгоценные странички. Все эти авторы, хотя и знают, что их, возможно, ждет судьба многоточия, просто и открыто говорят правду. В Кремле сидит сумасшедший вампир который принялся убивать людей, чтобы остаться у власти. Плохо и то, что наше окружение, которое до смерти заиграет короля и само так увлечется, что станет, возможно, его жертвой. Никогда в России от короля не уходит. Они прилипают намертво в карнавальном танце на бале сатаны. Этот человек – карьерист высшей степени. Свою жизнь посвятил одному – своей собственной карьере – он никогда ничего ни для кого не делал. Это была борьба только для себя. На самом деле ему нечего делать и на самом верху. У него нет ни одной собственной идеи. Ни интеллекта, ни видения страны, ни патриотизма, ни любви. И вот такой человек строит конституцию под себя. Расстрелял парламент, уничтожил сотни ни в чем не повинных мальчишек. Стоял со свечкой в храме перед Господом Богом. И этот современный священник не проклял его. Теперь пришла очередь ему умирать. И эта агония зверя и убийцы страшна для страны. Где большинство ее людей под разговоры о демократии голодают. Где с огромной системой, с системой банков людям не выдают даже нищенскую заработную плату. Где их прожиточный минимум не определен главным законодательным органом страны. Где же господин Солженицын? Я думаю, пожив в России и ощутив на себе весь тяжкий гнет российского, а не американского, житья, нужно все-таки было бы воспользоваться пока еще существующей свободой, свободной прессой, покаяться за свое одобрение, освещение расстрела парламента и направить открытое письмо людям. Конечно, он стар, устал от борьбы, но такое молчание для такого писателя – это позор наконец-то мировое сообщество стало выражать в кавычках озабоченность наверное посмотрели кадры съемок которые не могут быть субъективными и неверной оценкой действительности мы имеем полный убогий набор сталинских способов вечного пребывания у власти первое бесправное забитое голодное существование большинства второе огромный чиновничий постоянно меняющийся аппарат зависящий от воли одного человека, который ничего не делает. Третье. Развязывание скрытой войны против своего народа и его убийства. Четвертое. Но самая яростная борьба против интеллигенции и гласности. Однако здесь у него что-то постоянно не срабатывает, механизм этот еще не налажен, и он постоянно стремится его начать, так как здесь его успех. Ориентация на Сталина вместе с тем у Бога. Было очищение, были три года, когда покаяние, пускай и неполное, совершилось. Совершилось. Не глупость ли это начинать войну, не уничтожив гласности? Такая чувствительность к слову и столько правды. Нет, она колит глаза, она сказана вампиру в глаза. Женщины из мем мемориала были отправлены в милицию. «Ах, креста на тебе нет, ты, воюющий с женщинами!» Услышала информацию о том, что ходят упорные слухи, будто на Кавказе есть случаи массового захоронения в братской могиле. Заметка на полях. 27 декабря бомбежек не было. Сергей Адамович Ковалев, русская ложь. Григорий Явлинский, отставка президента. Степашин, Хаджиев. Оказывается, мировая общественность начинает понимать, в чем дело. Билл Клинтон прислал письмо. Неужели объясняет, что нельзя убивать мирных жителей и воевать с собственным народом? И так далее. Жак Ширак высказывался очень резко. Европейское сообщество хочет отказать в кредитах. Да, финансировать преступников преступно. Турция призывает прекратить бомбардировки Грозного. У комментатора из «Времени» страшный вывод. Кто-то пытался заработать политические очки. А если просто сочувствие к тем, кого убивают преступно? А если просто сочувствие к тем, кого убивают преступно? Потому мы и дикари, что нравственное к нам приходит последним. Если приходит. Коллектив Останкина провел собрание и единодушно просит президента не убирать поп Попцова. Последний, если не важнейший, оплот демократии. Наш президент по-прежнему идет в наступление. Меня это собрание восхитило. Президент пока не появился перед Советом Федерации с ежегодным докладом. Главная проблема, наверное, как смотреть людям в глаза. Оказывается, через них лились нефтяные реки. За рубеж и было 150 рейсов, рейсов самолетов в месяц. Вот это да. Штурм Грозного, Грозного продолжается. Показали бабу с ребенком, бегущую под пулями на фоне горящих зданий. Анализируя передачу «Не вырубить», я пришла к выводу, что между средствами массовой информации и президентом началась самая настоящая война. Передача имела остейший, если угодно президенту, точнейший характер, начиная с того, что охрана господина Ельцина – 40 тысяч человек. Во сколько же он вообще обходится нашему народу? И это, ровно в... И это ровно в 10 раз больше, чем у Сталина. Эти цифры говорят о многом. Может быть, эта фигура, как ни в чем другом, раз в 10 превосходит Сталина? Он уже принялся поедать чужие жизни и начал с детишек, безусых парнишек, призванных на преступную военную службу. Нация, берегись. Чехарда с постами помогает формировать некомпетентное и послушное, боящееся окружение. За каждую информацию люди расплачиваются постами. Наиболее честные и несогласные с бойней в Чечне – в армии тоже мгновенно из нее и удаляют, удаляют. Война в Чечне имеет еще один, может быть, важнейший аспект – месторождение нефти. А в Азербайджане будут э, разрабатывать и акционерное общество «Лукойл» – детище Черномырдина. Интересно, сколько там у него лично нефти. А вот чтобы ее угнать в Европу, нужна мирная покорная Чечня. Быстро наши бывшие партийные функционеры становятся сверхбогатыми людьми. Итак, национальное богатство стекается в узкий круг бывшей партийной номенклатуры. Вредили, вредили России, а теперь вот, поиграв в приватизационные чеки с народом, прибрали к рукам народное национальное достояние. Ловкие товарищи. Один выкинул партийный билет и решил, что этого достаточно. Да, прав Рудской, судить их нужно. И тогда 40 тысяч охраны не спасут. В очередной раз все самые умные, честные в России не нужны. Да, Священная война с русской интеллигенцией, с вампиром началась. Господи, помоги нам! Всех этих, которые давили страну до такого состояния, поражения в правах, как это было в Чехословакии или в Венгрии, дескать, ты сам про все это про себя все знаешь. Но вряд ли ты ожидаешь все это услышать прямо в глаза. Мастер в ожидании лести и втирании очков. Верю, Господь не даст тебе много лет. Близок конец. Не рассчитывай, деспот. Господи, посмотри на этих русских баб, у которых отнимают последнее, что у них есть. Россия страна, в которой совершены миллионы неотмщенных преступлений. И снова в ней готовится самое страшное, что может быть геноцид русского народа. Найдется ли очередной Берия, который захочет убить этого негодяя, или этот же русский народ будет охранять этого деспота? Тот, кто видит страдания людей, должен воспринимать их как сумасшествие, канцлер ФРГ. Но наш президент говорит, что так надо. Это был, так надо, это цитата. Еще одно подтверждение, что он сумасшедший город превращен в руины у костров на улице бабки одетые как все русские в хлам передайте там нашему правительству это цитата когда они прекратят нас бомбить здесь никаких боевиков нет конец цитаты а перед этим слова о том что бронетехника укрыта между домами Дудаев покинул грозный вопрос это вероятно следует помнить и тому, что они хотят разрушить весь город? Демократия в действии? Вот что мне хотелось бы знать. Про самочувствие тех 40 тысяч, которые служат в президентской охране. Понимают ли они, кого охраняют? Стыдно ли им? Почему они не понимают, что они охраняют убийцу? Кто-нибудь из них ушел, как это сделал когда-то пресс-секретарь? Почему убийство мирных жителей – внутреннее дело России? Почему всему этому не вынесено безоговорочное осуждение? Неужели кто-то всерьез рассчитывает, что можно вести какие-то дела с таким человеком, который весь в крови? Сегодняшний домашний репортаж, репортаж из Чечни как убивают, «Как убивают» заставляет нас привыкать к мысли, что пусть убивают. Показали Шевчука, солиста группы ДДТ, который приехал в Чечню. Помогает солдатикам умереть? Вопрос. Хочет знать, что происходит? Да. Но какая дистанция между теми, теми 40 тысячами, которые платно кормятся у мертвого вампира, пьющего живую кровь, и этим, который никогда бы не стал, не пошел? России, России всей нужно пройти это расстояние, но боюсь, что, там, что понадобится на это не одно столетие. Альфред де Кюстин, французский маркиз, как всегда вправ. Страшный взгляд Егорова, отобранного Ельциным своей страшной селекцией убийц. Он смотрит на тела лежащих на земле убиенных солдатушек и переглядывался состоящим рядом, наверное, тоже демократом. Самое страшное, что ему было их не жаль. Досадно, наверное, убрать поскорее, чтобы ни о, ни о чем не напоминали в его политических игрищах. Тоже страшно ни на что не похожее лицо вампира. А ведь здесь лежало самое дорогое, что было у матерей, вся их жизнь. Припасть бы к убиенным, оплакать их. Ужас зашевелился у меня в груди». Я перекрестилась два раза и попросила у Господа, чтобы он принял души невинно убиенных и помог их матерям. Вчера вечером показали ребят, вышедших из сражений у железнодорожного вокзала. Дети, которых приобщили к убийству, убивая самих. От победной реляции о взятии ЖД вокзала... Они рассказали только то, что они там на самом деле были отрезаны и их беспощадно убивали в нашем образовании советском существеннейшие нравственные проблемы они а те, которых убили и которые там остались, могли бы идти в тюрьмы чтобы не убивать, хотели минуть всю чашу, не думали об этом, скорее всего, не понимали кому служат и в какую армию идут. Скорее всего, <смех> пришел Анатолий Приставкин в студию. Вряд ли он на самом деле тешит себя надеждой, что до убийцы президента, может быть, можно достучаться. Но вот что совершенно точно почувствовал и уловил этот человек, что он писатель. Начался очередной национальный пожар. Имя ему очередной сталинский геноцид. И что нужно стучаться во все двери мира и до Коля, и до всех других. «Справедливо было и упоминание о холодности американского президента. В этом течет, наверное, слишком много славянской крови. Иногда она любопытные, любопытные штуки делает с людьми. А в общем, я думаю, что Бен удалось его обмануть, так же, как поначалу весь мир». Из интервью, взятых на улицах Москвы, ясно, что люди плохо представляют, зачем все это. А может быть, просто не желают говорить. Какая-то закрытость появилась в речах. Я увидела осторожное и настороженное, холодное, холеное лицо старой москвички. Эти люди привыкли жить при терроре. Мастерски был сделан репортаж о полных ответах, откуда же у Дыдаева столько оружия. Егор, Егор Гайдар, заикаясь, я тоже подумал, как точно в свое время была сделана БН-ставка на этого трусливого и жадного человека, который способен врать. Он сам первый, волнуясь, торопясь и, заикаясь, поведал, что оно было захвачено Дудаевым. По-моему, что-то было сказано про Шапошникова. Однако Шапошников, все-таки, как опять точно была проведена селекция, и он был заменен на Громова, рассказал нам, что сам Товарищ Г., когда выезжал в Чечню во время того, как тот был в отпуске, а потом отстранен от должности по требованию господина Дудаева. Ему было оставлено 50% оружия, а все русские солдаты выведены. Нет, вы только подумайте. Сначала оставил, а потом повел детей убивать. 26 ноября в том году была бездарная танковая атака. И в эту новогоднюю ночь десятки детей были убиты. Юрий Болдырев решил поправить дело с помощью внесения закона из одной строки. Запрещать водить войска на территорию своей страны без согласования с Советом Федерации. Я восхитилась Шапошниковым. Шапошниковым. Еще раз увидела, сколько грязи на душой Егора Гайдара. А какой... Совершенный у него был предок, какое великолепие совершенство нравственности. К суду, к суду тебя, голубчик, тоже. Весь ты по уши в дерьме. 20153. Никогда не забуду этого соотношения между прожиточным уровнем и новым протестом против того, чтобы люди, если хотя бы, ели хотя бы хлеб, Неплохо бы сюда добавить и третью цифру, сколько ты получил незаконно из банка под видом образования фонда. Я забыла про Владимира Вольфовича. Сегодня по телевидению была с ним беседа какой-то стриженной под зека дамы. Помню, это меня укололо, мелькнувшее сообщение о том, что... Жириновский одобряет действия президента в Течне, что он требует власти ввести цензуру на все средства массовой информации, а некоторые за искажение правительственной информации привлечь к суду. Сегодня, глядя на умное и хитрое лицо, я подумала, что это, возможно, гениальный ход. Президент и его выбор Многоточие сделали все, чтобы поконч покончить с ним и облить его грязью до следующих выборов. Но не будет же президент делать то, что предлагает Жириновский, а он в своих предложениях опережает его. Единственное, что бы мне хотелось, так это почитать его книжки. Тогда мне бы многое стало ясно, даже если они, вероятнее всего, написаны другим. Первое впечатление, что он на несколько порядков умнее Ельцина. В новостях показали людей, найденных в одном из подвалов, подвалов разрушенного здания. Эти люди и при жизни испытывали тяжелейшие психологические ситуации. Они без денег, женщины с потерянными отрешенными лицами, старики и дети. Они так забиты, что сердце невольно сжимается. Вряд ли они знакомы со словом демократия, и имеют представление о парламенте и президенте. Все они воспитаны в тоталитарном государстве, империи зла и современный представитель, пожелавший себя называть не генеральным секретарем, а президентом, так мало оставил функции парламенту, что президентом на самом деле и не является. Но двухдневное перемирие, которое объявлено для того, чтобы собрать тела убитых, которые, которые одного показали на линиях проводов, лежит на улицах, лежат на улицах по неделям, а тем временем матери извелись. Показали женщин, которые стоят у Министерства обороны Г. Грачева, с плакатами. Это скорбные трагичные лица. Они не снимают пикета. Показали отвратительную сцену, как толстый обвислый человек встал из-за стола и неуверенно пошел навстречу другому, который играл по школьному подобострасти и уважения. Второй хорошенький, с короткой лысиной, и тон которого переходит на угрожающий а подбородок становится железным, а глаза – оловянными, и такие люди во главе нации. Беда-бед. Пресс-конференция Олега Попцова, веселое русское дурашливое лицо и простые ясные слова. Телевидение должно показывать весь спектр точек зрения на публику. И любопытный пример. Газета «Известия» опубликовала статью, в которой рассказывается, что Екатеринбургский ОМОН в полном составе был домой, когда ему предложили участвовать в карательных акциях. Молодцы ребята. Их же начальник, чтобы как-то выйти из положения, доложил, что это плановая замена. Как же быть редакцией вестей? Весь коллектив ТВ ведет с президентом тоже необъявленную войну. Выдерживает, э, выдерживает всю ее тяжесть. Единодушно. «Бен, вот что, вероятно, вас убивает, как и чтение большинства газет, которые сюда не доходят. Решил накинуть удавку на нацию, сегодня еще показали Шапошникова. Положительно, он симпатичный человек. Милая, скромная улыбка, попытка осмыслить проблему в плане ликвидации демократии». Смысл таков, хотя и попробовали. Да ничего не получится. На улице слышала, слышала разговор двух пожилых мужчин, и один в сердцах ругнул Дудаева. «Мне эта русская тупость прямо тяжела». «Ну, голубчик, телевизор-то ты пока смотришь, хотя и у тебя нет денег на газеты, как у всех. Но при чем здесь Дудаев, а Столопина несчастный?» «Русский народ, конечно, милосерден до конца. Но пора научиться защищать своих детей», и себя, и не позволять себя впутывать во всякие авантюры. А то прямо дети, готовы верить чему угодно. Ну да и слава Богу, это тоталитарное состояние мозгов, когда они были селекционированы и уничтожены. Осталось только, остались только те, которые могли расти, как трава в поле. Все это уходит. За последние три года молодежь увидела столько фильмов, в том числе и хороших американские американских прошло столько фантастики, что жизнь качественно изменилась. Я в это верю, верю, хотя и представляю весь, весь ужас всех матерей сразу, когда они видят одного мальчишку, убитого на проводах. Показали бы лицо, чтобы их всех не парализовало. Я прошу Господа, чтобы он дал силы тем убитым женщинам, которые ничего не знают о своих сыновьях, сил бороться, чтобы этот Взорвавшийся генерал каждый раз уничтоженным проходил сквозь скорбные ряды ненависти, верил не уйти ему от человеческой и божеской ответственности. Горе должно разогнуть и освободить дух, чтобы этот человек, стреляющий детскими руками и неокрепшими душами, был уничтожен, хотя меня убивает то, что наказать его по-настоящему невозможно». Каждая душа мальчика – это цветок несостоявшейся любви, доброты, красоты мира. Радует и то, что у демократа-любителя такое тяжелейшее, разрушающее его настроение. Дерьмо человеческое. Севрюгин, губернатор Тульской области, велел отключить программу «Не вырубить подробности и вести», как противогосударственные. Ведущий стал над ним издеваться, что также начинал и Дудаев. Я думаю, что предали гласности один из тех всплесков, на множественные цепочки которых надеялся Г. Ельцин. Та псина на цепи хотела подключиться. Неужели мы сыты кровью, и господин Ельцин просчитался? не состоялось, из чего господин Ковалев решил что это невыгодно обоим сторонам. СБСЕ решили принять экономические санкции против России. Наконец-то, а то нас здесь перебьют нашими же детьми. Давать деньги военным преступникам. Нужно пожить в России, чтобы понять, что здесь по-настоящему происходит. Японский премьер и Билл Клинтон решили призвать Россию прекратить убийство мирных граждан. Показали, как Жириновский нес чепуху с трибуны, чтобы слить обе компании. Никак не пойму, серьезно или нет. Или чувствует, что почва уходит из-под ног. Или надеется, что уцелеет. Ведет себя забавно, комично. Никак не могу заставить себя серьезно относиться к его словам. Попцова поддержали связисты и полторанин в думе. Тот выразился совершенно точно, что снятие Попцова – это угроза демократии. Совершенно точно. Поп Попцов с его носиком аля Олег Попов держится превосходно. Сейчас одно из главных сражений в стране, если не самое главное, происходит в ВГТРК. Танк-1 стоит по июльским ценам полтора миллиарда рублей. Выстрел – полтора миллиона. Заправятся большие суммы. И все это из наших кошельков, когда мы считаем копейки и сидим месяцами без денег. Неизмедлительно извлекается. С платежами здесь все окей. Вчера же несколько кадров мелькнул президент. Медленная, тяжелая, убогая, жестикуляция кулаком, сидя в кресле, рвется из него. Он весь в этом. Тяжело смотреть. Брали интервью у Рыбкина. Вильяречив, чем-то походит на священника. Проскочила кое-какая информация. Оказывается, три фабрики печатали 50-тысячные купюры. 93% этих денег фальшивы. А сколько у нас? И неужели в этом дело? Джахар Дудаев читал письма 19 мальчишкам, пленным, письма матерей. Самое страшное – пережили эти ребятишки. Но разве не вы ввергли их в эту войну необученными? Послали сражаться, убивать свой народ. Сама эта война разве не настолько же чудовищна и противоестественна? Парламент, вернее Дума, не поддержали законопроект, внесенный яблоком и выбором о том, что на территории собственной страны не должны вестись военные действия федеральными войсками. Вот это парламент, всем парламентам в мире парламент. Такого уж точно не мог сделать ни один парламент в мире. Не зря Бен на него рассчитывал. В нем запела добрая старая партийная номенклатура, которую Бен знает как свои пять пальцев. Кроме как убивать, воровать, подавлять и сидеть на шее забитого народа они не умеют. Сорокина, ведущая вестей, сделала очень большой шаг в своем развитии. От оголтелого восхваления бомбежки Белого дома она перешла к более точной и умелой оценке происходящего. Превратилась в приятную умную женщину. Да это Бог. Нет, на Жириновского, вероятно, повлияло абсолютно голодное детство. Тут точно свихнешься. Мать их шестерых одна кормила. Смесь гениальности и совершенно сталинской безнравственности в достижении целей – это дикая сторона геноцида нации. Она у многих и это самое страшное в России, где все-таки достать его княженцию. Скоро выборы в парламент. А он не принял даже единственный закон из одной строчки о прожиточном уровне – миллионов россиян, чтобы он соответствовал прожиточному минимуму потребительской корзины. Показали, однако, как наш парламент разогревается от спячки в первый год и сытой московской жизни с машинами по две штуки на каждого парламентария. Война и новый поворот в политике Бориса Николаевича Ельцина. Их все-таки задели. Уж кто-кто, а они-то хорошо, слишком хорошо знают, куда хотят повернуть рельсы. После, прошло дней 10, они наконец приняли решение о создании парламентской комиссии по расследованию кризиса в Чечне. Откуда, мол, столько оружия? Мы хорошо это теперь знаем. Благодаря адмиралу Шапошникову. Вот что значит люди старые парт номенклатуры или точнее их полное отсутствие. Ну вот появились дебаты. Любо-дорого посмотреть. Многие ведь так любили парламентский час. Кипели страсти и настоящие, вскрывающие и взрывающие людей. Они правда давали повод продажным писакам. Все... И всячески извращать но глядя на танцующего жириновского и его он действительно прав каспаров самый смешной политик это главное в этой трагедии нефть которые должны качать из баку по обязательствам он это объяснял трогательно как ребенок вот он Взялся за объяснение, что Билл Клинтон тоже бы самое сделал в Америке, с любым штатом. И тут я засомневалась. Там такое произойти не могло, по целому ряду причин. Там существует много механизмов их, их разрешения и демократических. Давите любой штат в Америке вам не гаите. Ну, а Биллу Клинтону еще как политику расти до да расти. Ну, для меня... Стало ясно, что Вольфович не из чади ада, а просто не все понимающий человек. Но мне стало легче, искренне заблуждающийся. Большой, большое удовольствие получила от просмотра подробностей. Ведущий Сергей очень любопытно рассуждал о готовящейся реформе в армии. Но это, по-видимому, сильно сказано. Реформами БН... Называет всякие изменения в бюрократической системе, которые он проводит с целью укрепить собственное тоталитарное положение. Очень интересно было слушать про а, лучшего генерала, какая его ждет судьба в будущем. Но лично мне кажется, что эта пара еще долго не расстанется. Они очень нужны друг другу. Хотя правда и то, что этот а, Бен, имея а, <кх> в виду, боится когда кто-то у власти остается слишком долго и боится по-настоящему. Очень хорошее выступление Эллы Памфиловой. На вопрос по телефонной линии «Ваше отношение к БН?» она просто и прямо сказала, что нынешние демократы – это вовсе и не демократы, у них большевистские замашки. В сущности, это те же самые большевики, и что она бы дала возможность коммунистам попробовать что-нибудь сделать в этой стране. Но пусть будет распределитель... распределительная система, карточки. Я бы тоже вернулась. Нет у нас демократических навыков. Так нас обворовали, что скоро нам конец. Все наворованное вернуть, как сказал бы Гарри Каспаров. Посчитать, сколько на каждую душу приходится и вернуть. Вот уже голодом задавили людей, ну, и спросить с них. Все-таки я буду за Александра Рудского. Самое необходимое – это суд над ними. Как вступить в его державу? «О, как вам не понравятся, господа, товарищи демократы, мои идеи! Оворонное у детей вас не жжет, а прожиточный людской минимум вам душу не греет!» Снова зашумел, зашумел парламент, двинулся с места. «Давайте, ребята, беритесь за Конституцию, как сказал Шейнис. Меняйте, что же вы, трусите?» Не, не можете переплюнуть Бен, пока он вас в видением ЧП не придавил и не упразднил. Господи, накажи его за нас и наших детей. Все те, кто окружает Бен, что называется одного с ним поля ягоды. Он, видимо, органически не переносит людей, умень, умнее себя. Все это в основном бывшие портократы. Тяжелые, толстоватые, деревянные люди – они и одервеневшие от сидения за своими, за своими столами. Чуркообразность, неподвижность, когда они приклеены к ним, сидят каждый день и ничего не делают, их отличительная черта. Добравшись до заветного стола, они прекращают всякое движение и развитие. Тот небольшой объем мысли, которым они владели, складывается. Из почитания высокого начальства, умалчивание кричащих, трепещущих вопросов, и подавление всего, что находится ниже. Это вечные персонажи Салтыкова Щедрина или великого сыграного портократа, потерявшего голову Олега Табакова. Все более онемевшим и тяжелейшим становится и главный партийный функционер. показали мальчиков из отряда ОМОНа, которые собираются на войну. Еще раз я убедилась, обманутые дети обманутого поколения. Идеальные дети, несмотря на мерзость того, в чем их заставляют участвовать. И они об этой мерзости не понимают. Их учили простым мыслям незатейливых русских парнишек. Они не подозревают, как сложно строится и создается ложь, и как она цинична. Но если вспомнить парней из Афганистана, уцелевших и презревших эту ложь, то эти, ставшие ушлыми, очень сложными и абсолютно точно оценивающими действительность молодые люди, совершенно другого уровня. Я же имею в виду тех, кто пошел по другому пути, стали наркоманами и профессиональными убийцами. Ну а этих детей, таких красивых, совершенных детей, готовых жертвовать собой. Этих мальчиков, таких мальчиков нет нигде в мире. И кидать их в эту мясорубку – страшное преступление. На таком же уровне находятся и их простые родители. И здесь роль ТВ – это последняя инстанция, которая может помочь людям увидеть правду. Ему бы помочь жить, а в это время огромный мертвец присосался и уже толкнул его на путь, где выпьет его кровь. У России на этом пути – Огромные традиции кровопускания и убийства. Что там святая испанская инквизиция? Вместе с тем были показаны несколько матерей, которые выкрали ребятишек с места службы. Ведь доставляются многие из них в Чечню, в Чечню путем цепочки обмана, перевели, и сказали не то. А дядя лет 40-45 с чином, начинающим деревенеть голосом, бесстрашно говорит по-прежнему матерям что дети их будут служить в другом, а не в Чечне-месте. Не верьте матери, это вранье, за которое он не несет никакой ответственности. Не разговаривайте с ними, скажите им «железное» «нет». Пусть он сам воюет в своей Чечне, как профессиональный военный. Но, боюсь, разъевшийся и разжиревший, многоточие, они все отупели, как разжиревшие проститутки. Пора ему и самому взявшему на себя функции отправлять умирать других, попробовать, как там в окопе, который так похож на могилу. Страшный, циничный круг убийств. Проделала Россия, и мальчики, лишенные информации, выросшие во лжи ее не замечают, потому что вакуум полный. Перекрыть последние каналы информации и детей, что хочешь. Страница вырвана. Продолжение а Бен упорно и медленно пробирается к всевластью. Если переподчинить себе генеральный штаб, то будет выбита почва из-под оказавшего столько услуг Павла Грачева, и он тогда будет не нужен, он сам будет командовать армией. Показали Новодворскую в передаче о каком-то генсеке. Эта женщина вышла протестовать тогда, когда огромное безмолвие придавило Русь. ГУЛАГ, изобретенные психушки и все репрессивные меры в своем полном классическом наборе, казалось, навсегда задавили страну. Я помню несколько компаний и ПТВ, когда ее пытались унизить, принизить, извратить. И вот она именно в это время, когда вы в уверенной вам территории одной из крупнейших в СССР делали все то, что необходимо, она протест. Вставала и сидела в тюрьме, в то время как вы трусливо уничтожали следы. Другой. Много, ой как много, выдержала нечеловеческого и организованной и вами жизнью. Вынесла эта женщина, прежде чем эта страна тронулась с этого места. Нечего хлопать под билетом и бежать. Будете живы под суд вас, по всей строгости того, что вы совершили. Перекрасившийся портократ-демократ. Что-то здесь не так. Напоминает другой убитый певец и политический борец. Думала об Олли Панфиловой. Но почему? Это очень уравновешенная, спокойная, такая красивая русская женщина не выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Войны у нас бы не было, это точно. Хотя у ней и нет сыновей. Ее не смогли соблазнить никакие апартаменты. Жила, когда была министром на окраине города в обыкновенной квартире. Ее не испортили никакие оклады и Кремль, и самое главное – власть. Может быть, пришла пора, как это было много раз на Руси, взять женщине власть в свои руки, как это было в век золотой Екатерины, а не разделять весь позор с БН. Борис Николаевичем, когда все бегут, как крысы с корабля. Ей были хорошо перечислены весь джентльменский набор социальных услуг, которые государство должно оказывать населению страны. У нее у ней есть острейшее социальное мышление, у нее есть обеспокоенность за нацию, за то, чтобы каждый жил так, как может помочь ему уже сегодня государство. А вы, Егор Тимурович, озабочены были всегда только тем, как перекачать побольше денег в частные, преступные в такой системе созданной структуры. Вы полностью асоциальны. Вы так взорвались, что оставили две трети россиян без куска хлеба на нищенском уровне. И только угроза бесследного исчезновения в тоталитарном государстве вас немного отрезвила. Но Рудской еще жив. Только вот ничего не знаем мы и не слышим. И оборотень коммунистический. Его страшно боится. 40 тысяч охраны. Содержание этого, содержание этого профессионального убийцы обходится государству в колоссальную сумму. Как вспомню этих мальчиков, держащих в руках автомат. Безвинных русских мальчиков. Так заболит сердце. Мамы, почему и вы отдаете сыновей? Вы что, с ума? Вы что, сошли с ума? Новодворская ненавидела эту систему той ненавистью, которая она на самом деле и заслуживает, и никакому всепрощению не подлежит. Убийство нельзя забыть и нельзя простить. И вот мы, вместо того, чтобы почитать своих национальных героев, героев еще при жизни, относимся к ним снисходительно. Мешает трусость, непонимание, неумение оценить, поклониться тому, кто заслуживает этого. Живем тоже, анимев, претерпевшись, не успевая ни о чем подумать. А мальчик, этот красивейший русский мальчик, все стоит у меня перед глазами. А у вас, Борис Николаевич, никакие мальчики перед глазами не стоят. Какие гарантии от тоталитарного режима, от которого вы отказались? должны быть в Конституции, которые придется вдумчиво изменять, принятые в ППХ и нечестно. А вот если Конституционный суд не работает один месяц, то президент должен уйти в отставку. Но и мы-то хороши. Мож... Нас можно объединить, соблазнив ложными посулами. Но разве убийство – обязательный путь к справедливому дележу национального пирога и справедливому распределению прибыли между рабочими, менеджмента и владельцами собственности – и как после этого назвать наших демократов, если наш рабочий в то чет... 104 раза получает меньше, чем американский? Да, никакой демократии – это по-прежнему тоталитарный режим, сделавший скидки для того, чтобы не сидеть самим в тюрьме, а жить, ограбляя еще сильнее. Это тот же тоталитарный режим, только еще в более сильной степени. Оказывается, крах его не наступил, Бен, а вы развили его – прикрыв ширмой демократии для себя. Просто люди, подверг, подвергшиеся бомбардировке, это глубоко травмированные, подвергшиеся бомбардировкам, которые полностью выбиты из нормальной жизни. Оказывается, сыр, сын Джахара Дудаева сражался в Грозном и скончался от ран. Это благородство и другого имени здесь нет, а вы его бандитом. Вчера, вчера Шумейка объяснил, Объявил краснея и смущаясь, что общество на грани ситуации путча 1991 года. Надоел Борис Николаевич, дошло куда идет дело. Нужно убрать, да еще не самим, а добровольцы на очередную революцию найдутся, чтобы перекачивать денежки за рубеж, изжимая удавку на горле народа. Смотрела Солженицына. Строг, сух, прекрасно мыслит, но весь в прошлом, в идеях земства. Пытается возродить. Я думаю, что он правильно делает, что не трогает БН. Миллионам людей нужно посмотреть и научиться видеть честного человека. Крайне редкое зрелище, чтобы не кидаться за обаятельными проходимцами. Одно из, основ... из основных возражений против имперских поползновений России – это то, что небольшие государства лучше управляются. Например, Шаймиев, президент Татарстана, поднял прожиточный уровень с 35 тысяч до 115. Всего на это 35 миллиардов рублей. А мы вбухиваем в Чечню триллионы. Но мысль поднять прожиточный уровень народа вряд ли при... придет в голову БН или кому-нибудь из новоиспеченных большевиков-демократов. Это ведь тоже война против своего народа, геноцид нации. Например, в Латвии уже приличный прожиточный уровень, а в Узбекистане раздали всем желающим по большому участку земли, без наших русских бюрократических проволочек, и люди живут на земле. Помню, Бен под этим предлогом разогнал парламент, но всем этим дело и кончилось. Так что чрезмерная концентрация власти на огромном пространстве – это сумасшествие. Против имперских замашек, когда и на собственной территории не построено жилье для миллионов людей, нет работы, вдруг вон плохо обращение с природой, не, реши, не решены десятки и сотни проблем. Конечно, может и жалко, три нефтяных завода в, Тичне, в Чечне, но этот маленький народ хочет жить отдельно, а мы, победив его проделав в сталинское время его депортацию в очередной раз, очередным предлогом затеяли депортацию. Может, Билл, Билл Клинтон и не имеет ничего против войны в Ч -Ч Чечне. А, но вот в Конгресс пришло большинство республиканцев. И хотя они, конечно, не нравятся ему, но разгонять его под этим предлогом, а тем более палить по нему из танков, ему вряд ли придет в голову. Там четко разграничено поле их деятельности. В новостях или вестях на миг был показан незабываемый депутат с заметным пятном социализма впереди. Я имею в виду живот, правда он у него как-то немного обвис, не чувствовалось напора. Но говорил он по-прежнему уверенным фальшивым голосом, прежние социалистические вещи. До 35 тысяч поднять прожиточный уровень – это значит разорить бюджет и социальные программы. Он уверен в своей безнаказанности. Он привык давить на народ своей огромной страны. Ну а мы-то, когда наконец научимся считать деньги. И хочется же узнать, сколько приходится на каждого товарища, господина, чтобы он мог не голодать как владелец гоголевской шинели. Мне пришла в голову страшная мысль. Вполне возможно, что рабочий получает меньше, чем платили бедному Акаки Акакиевичу, хотя для приличия и назвали это демократией. Показали матерей ребятишек, подставленных под пули в Чечне. Одна заявила, у ней оба близнецов, им еще нет девятнадцати, услали в Чечню, и никто ей не говорит, живы они или нет. Наконец до нее дошло, что лично ей все равно, какой степенью суверенитета обладает Россия. Хорош суверенитет, суверенитет если же зажег по всему Кавказу войну, как прозорливо заметил один депутат. Собралась ехать в Чечню вместе с 24 другими матерями. Искать, зачем же я их растила. Но не надо отдавать их просто так Г. Ельцу и Черномырдину. Нужно заниматься политикой, чтобы у тебя не убили самое дорогое. В комитете солдатских матерей они толпятся. Тоже по-своему убитые. Эх, матери, матери. Но когда вы наконец начнете что-то делать реальное в политике? Одна, обнаглевший от безнаказанности другой коммунист-демократ в суровейшем тоне выразил соболезнования матерям погибших. Вообще прикасаться к их памяти не смеет убийца. Смотреть на этого актера, позирующего и лгущего на человеческой крови, и пытающегося задушить всю Россию, и пытающегося одновременно с соболезнованием в кавычках говорить угрожающим, непререкаемым, непререкаемым тоном невозможно. Я думаю, расплата близка, а в это время дума, отклонила предложение об отставке военного министра Павла Грачева. «Ну, ребята, слов, как говорится, нет. Крайняя степень трусости и фальшивая издевающаяся избирательная система», как сказал А.И. Солженицын. «Вести начались с того, что мы попали сразу на место военных действий. В прорезь укрепления была видна улица и шел сильный артобстрел». Молодой военный средних лет, настоящий русский офицер, полное обаяние, говорил, так как может говорить только русский, мягко, спокойно о том, что не дело посылать необстрелянных мальчишек под огонь. Толку от этого мало. Он не боялся, ему было присуще то высокое спокойствие духа, которых нет ни у одной нации в мире, несомненно, одной из талантливейших. Ну вот таким человеком руководит преступник. Человек, постоянно взведенный, неуравновешенный, лишенный элементарных основ порядочности. Что с ним будет? Подобное обаяние у советского замечательного актера А. Бруева. Дума вроде бы решила поставить на голосование вопрос об отставке Павла Грачева. Какой-то коллапс совести ее настолько поразил, что она просто не в состоянии шевелиться. Опять дискутировался вопрос о поднятии прожиточного минимума, минимума и опять оказалось, что он в стране не по карману, в то время как огромные суммы тянут в швейцарские и другие банки. Страна уже ограблена до предела и измучена голодом, но об этом молчат. Молодые люди и дети, которые вырастут, будут ненавидеть новоявленных новаришей, так как они... Качают эти нефти и газодоллары, просто устроившись, узаконив, устроившись у законов, которые для себя придумали и благодаря которым грабят нации. Поэтому они убегают. Они боятся возмездия. И эти наворованные деньги у ограбленных детей и народа не дадут им жить спокойно. Земля у вас будет гореть. Все чаще возвращаюсь мыслью к державе, как он там, дай бог ему жизни и здоровья. Средства МИ хорошо держат оборону. Эти люди достигли того уровня порядочности, при котором они уже не отступят. Эх, все бы так. Передача «Москва. Кремль» – это та передача, в которой отобранные по селекции люди занимаются проституированием мысли один говорит Россия уже тысячелетия отстаивает свою целостность и кладет за нее головы дедуля вурдалак другой кислюк из Кузбасса говорит с скороговоркой что хотя война это плохо но русская государственность крупка она только что народилась я посмеялась выбирают две-три отдельные звена мысли и ездят по ней до неприличия может быть было сказано, что хахтер, шахтеры хорошо живут. Процветают. Но нет, Кюслюка, как охранителя партийных демократических устоев, восхищает только то, что сейчас они молчат. И прекрасные смелые лица шахтерской толпы. И таких людей обманывают. Когда мы поумнеем. Снова несколько кадров с мальчишками. Вот у них спрашивают, полушутливо, полусерьезно, готовы ли они воевать. И вот несколько человек, они двигаются, говорят также же полушутливо, полусерьезно, отвечают – готовы, смогут. И эти улыбки юных богов, богов, в которых все совершенно, все прекрасно, в этот момент они не могут поверить, что их могут убить, потому что сейчас они бессмертны. Труднее всего поверить что то, что российские матери с таким трудом в таких лишениях вырастили, может быть небрежно, преступно превращено в пушечное мясо. Подобрать раненых и в перемирие на два дня отказались наши военные. На всех людей я теперь смотрю с точки зрения протеста против убийства мальчишек в Чечне. Нет ничего, нет ничего преступнее, чем убийство самых беззащитных, самых юных, самую надежду России. Но наше общество не способно себя вести, даже как самая последняя чернь в Риме. Ну и награждение в Кремле – это просто пафос. Ни один из этих людей не отказались от наград. Взгляд с Любимовым. Он сказал о Чечне все, что в обществе знают, но о чем молчат. Война в Чечне преступна, но он был так грустен, так тяжело переживал. И был у него чудесный сюжет о горце по сущему Атару в 300 километров от Грозного. Горец был полон народного достоинства, покоя, мудрости и тяжелых размышлений. Как, цитата, как только Ельцин пришел к власти, так люди стали убивать друг друга. Конец цитаты. Точнейшая фраза. Сергей Ковалев собрал круглый стол по событиям в Чечне. Убивают детей для того, чтобы прекратить военные действия, нужна добрая воля. В городе Н. известная журналистка дает срез при фронтовой гуманитарной помощи. Хорошие люди, и все согласились в этом участвовать. И самое страшное, волнуясь, она к ним подошла. И снова эти юные русские, не понимающие, что их жестоко обманывают лица. Кто, когда им скажет за километр, за два от того места, где их убьют? Поверните назад, здесь вам не место. Вы последняя цепочка в преступной цепи, которая убивает вас. Один из них, беленький, улыбаясь, сказал в камеру своей девочки: «Я вернусь». Кто-то, как Сергей Ковалев, должен это начать. Говорить в самое неподходящее время и место. Пресса. Ну, такой великолепный журналист, как Коптев. Вопрос. Из «Не вырубить». Эти люди спешат сказать, потому что они почувствовали, что могут уже никогда не сказать этого. Слова точны, правдивы, остры. Великолепная, точная, краткая речь, из которой ясно, что, например, товарищ господин Степашин, принимал участие во всех карательных экспедициях, начиная с Сумгаита и кончая Вильнюсом. На своем месте он и в Чечне. А ведь совсем недавно мы его тоже видели, с темными глазами, которые он постоянно отводит. Кто бы мог подумать, что они так много прячут. Этот человек говорил много партийной неправды. Это было его специальностью, а кандидатская, бог мой, что-то о руководстве партийным пожарниками, честное слово. Ну вот, этот профессионал говорил о восстановлении нормальной жизни. Опаснейший преступник, который не понес никакого наказания за свои преступления. Продолжает свои преступления. Он нашел нового хозяина, уверовал свою безнаказанность. Ну, как не вспомнить Александра Рудского, который называл Степашина пожарником, и когда, наконец, он понесет заслуженное наказание и за свои заслуги перед, отеч... и перед отечеством, из-за этих безвинных мальчишек. И вместо того, уважаемая, чтобы красиво стоять перед бортом, у тебя ведь тоже сын. Почему не подойти к этому худенькому светловолосому и сказать, «Ребята, идите назад». Не можешь слух, подойди и скажи тихонько. Все так заняты своей карьерой-жизнью, а мальчишки умирают. Когда-нибудь это кончится? Вопрос. А кто и когда начнет вслед за матерями ехать в Грозный за детьми? Но ведь не может, чтобы мы так отупили, чтобы их мало любили, чтобы мы боялись их так, чтобы позволить убивать. Это трусость. Нельзя предавать собственных детей. Только матери могут остановить эту позорную цепь преступлений. Я думаю о нас, о всех. Почему ни одна из них не потребовала встречу с Ельциным? Почему они сотни тысяч молчат? Отупели? Конечно, да. Травмированы? Конечно, да. Убиты горем? Да. Им нужно растить других детей? Да. Пусть бросят работы на месяц и пусть все едут. Помните у Мандриштама «Рабы молчат» или «Мы уже замолчали до того, что начали убивать наших детей?» «Бог мой, наверное, мы должны уйти бесследно, раз мы не можем их защитить». Сергей Ковалев нашел в себе силы. Пускай их не найдется у матерей, у которых убили сыновей, и они умрут на их могилах. Ну а остальные... Почему они, видя каждый день, как борются честные люди, не поймут наконец, что другого пути, пока они не исчезнут в коридорах с прострельными затылками? Показали БН на подписании 16 соглашений с Назарбаевым. Убийца со страшными глазами, совершенно чокнутый, пьяный от крови. Каждый день его пребывания у власти опасен. Основная команда преступников сколочена и взаимодействует. Убийства начались. Суть не действует. Началась игра на выживание. Страшная игра, в которой выживут, точнее, могут погибнуть единицы. Лучший министр, как сообщил нам, все-таки очень он симпатичный, веду... новый ведущий вестей, вестей, министр иностранных дел ФРГ, счел нежелательным приезд Павла Грачева на какую-то важную встречу, потому что он оскорбил Сергея Ковалева. Нам преподают урок поведения порядочных людей, у которых есть какие-то нравственные принципы. Принципы. В следующей программе мы узнали, что П.Г. назвал К. предателем, а Юшенкова из парламента – гаденушем. Что-то беспокойное глубоко неприятно есть в этом человеке, у которого абсолютная беспринципность и вседозволенность вознесли на вершину военной карьеры. В то же время это показывает, как многого не хватает в демократических механизмах, механизмах власти, в стране, задавленной бюрократией, то есть чиновниками. Выборность должна быть основой, как можно большего числа постов. Губернаторство плохо сочетается с президентством, а ведь мэры в Америке избираются. 26 морских пикатинцев убито и около 200 получили ранения. А они так мирно смотрелись на фоне самолетика и их привезшего. Экспедиция, путешествие, но это оказалось путешествие в смерть. Весь воздух незаметно пропитан смертью, уничтожением. Бессмертный дух Ленина, Сталина и их верного ученика Ельцина витает над нашей страной. Как только, как только Ельцин пришел к власти, люди стали убивать друг друга. Кровожадность. Желание убивать других, чтобы самим оставаться у власти любой ценой. Хорош демократ. Сергея Ковалева выдвинули на соискание Нобелевской премии. Мира в Германии. Молодцы. Но если бы мы все вот так просто сказали «нет» этой войне. Когда мы это поймем? Мельком видела Попцова. Понервничал, но выстоял. Какая прелесть. Этим убитым мальчиком сидеть бы на университетской скамье, да изучать, что такое демократия, а не лежать в земле. Господи, Господи, нет ничего страшнее. По-прежнему жду новостей и вестей. Но как бы мне хотелось издать эти записки? Чтобы люди могли познакомиться с самыми разнообразными точками зрения. Народ должен осознать как можно быстрее, что у него украли завоеванную им свободу и под видом демократии устроили невиданный грабеж. Нефти, доллары, золото и бриллианты. Да и все остальное плывет и плывет на счета, на их счета в банке за границу. А дети голодают, нет им прощения. Вступила бы в державу Рудского. Думу, думаю, что этот не обманет. Несколько дней не могла записать. Сванидзе, к которому я так плохо относилась, из-за его трусоватого репортажа, точнее, комментария речи премьера, показал фильм о чеченской смерти. В госпитале, расположенном рядом с президентским дворцом, существует госпиталь, в котором могут оказать помощь умирающим. Они так сильно ранены, что их ни до какого моздока не довести. Вытащили человека из машины, а в него вместо ноги кровавое мясо разорванное. А вот во дворе множество трупов с юными, остановившимися лицами. Беленький смотрит, ушел в себя, ему бы жадно вглядываться в жизнь, в такое же юное девичье лицо. А теперь сотни матерей вглядываются в экран и пытаются понять, не мой ли. И только одна точно скажет, узнает и упадет, мой, Бен. У вас есть Бен, у вас есть внук. И если кто-нибудь из ваших защищал ли... Суверенитет России, как защищал суверенитет своей Чечни, сын Джахара Дудаева. А вот молодой, полный сил до пояса обнаженный парень. Ожоги, божественный свет исходит от юной груди. Он просит помочь, а вот спустя 2-3 минуты он начал умирать, и вот тень прошла по его лицу смертная, гася в лице все. Так это противоестественно и страшно. Так хочется встряхнуть его, закричать, не умирай. Этого не может быть. Зачем ты рос, чтобы принять мученискую смерть? Не перевелись на Руси святые мученики. И юные, юные помнят его и помнят. А каждый новый репортаж начинается с того, что новые свеженькие колонны идут и идут по этому пути в ад, где люди хотят защитить свою жизнь. Россию не приняли в Совет Европы. И правильно сделали. Нельзя принимать преступников, пытающихся выдать себя за демократов. Демократические принципы – это нечто другое. Сергей Д. Неразборчиво фамилия. взял интервью «Есть в русской армии порядочные люди» с человеком, которого хотели поставить в главе операции в Чечне. К сожалению, не успела записать его имя. Очень симпатичный человек. Он пытался скрыть свое несогласие с операцией, говоря о том, что нужно было подготовить войска и так далее. Нет, политикой он заниматься не собирается. Хочет остаться в армии, если его где-нибудь возьмут. Какое восхищение этим человеком светилось в глазах УДЭ? Восхищение живым порядочным человеком, поступающим по законам совести человеческой. Не убий. Кремлевский убийца, работающий в паре с Грачевым, когда тебя настигнет возмездие. Не писала несколько дней, было некогда. Глумление над народом Чечни и русским народом продолжается. Слава Богу, что такие люди, как Святослав Федоров, начинают бороться за политическую власть. Вот реальный человек, который может реально руководить и развивать страну, потому что он уже создал собственную империю, которая великолепно работает. Микрохирургия глаза и отдавать страну на разграбление преступникам огромные размеры, или Б.Е. Это тоже теперь преступление. Счет пошел на дни. И иерархия – тема большевистского гнезда, чем создано, постоянно закручивается и переводится в действие. Видела сегодняшнее выступление перед Федеральным собранием Абсолютный маразм, отсутствие связи, логики и элементарного мышления и малейшего намека на интеллект. Это сто процентов робот большевистской сталинской системы. Страшный робот. Человек этот, забравшийся на крови, на верхушку неправового государства, имеет, умеет только две вещи – убивать и подыскивать людей, которые способны, абсолютно безнравственны, чтобы выполнять любые указы. Как может этот сумасшедший руководить страной? Он ведь уже приступил к ее уничтожению по сталинскому типу. Шахтеры готовятся к забастовке, но это больше торги. Вряд ли эти люди, единственные из рабочего класса, умеющие бороться и рисковать, все-таки понимают, что сейчас на их плечи легла ответственность за страну. Убрать президента и правительство. Немедленно, иначе потом будет поздно. Решил Организовать собственную партию Борис Федоров. Сванидзе, рассказывая об этом, правда упомянул, что он за войну в Чечне. От, самому, от самого Бориса Федорова мы этого не слышали. Этот политик и экономист весьма высокого профессионального уровня. И вот, пожалуйста, вывер, выверт а Сталин. Как можно ратовать за порядок и законность, если допускать возможность таких законных действий? И все-таки, если бы такой управлял финансами нашей страны, то россияне не были бы должны всемирному банку. Оказывается, каждый россиянин должен уже по 700 долларов. Бог мой, да ведь мы умираем от голода, а деньги эти с помощью несложных махинаций перекачиваются на счета тех же, кто их занимает. Показали на минуту вольного политика Рудского. Я с жадностью глядела на это лицо. Новую жизнь можно начать только, очистившись от скверны старой и воздав ей по заслугам. Есть человек, который понимает это лучше всех. Сейчас его время, и выборы в парламент должны подтвердить это. Как же нам дождаться этого? Рассуждение о том, что Ковалев в бункере у Дудаева сидел, как у Гитлера, меня позабавило. Это категории советско-фашистского, вряд, вряд ли сегодня рабочие. Конечно, человеку, воевавшему в Афганистане, чтобы не сойти с ума, они были нужны. Он не производил никакого впечатления человека, понимающего по-настоящему, что он там делает. И слава богу, мы все, очень многие, были такими в стране тотальной лжи. Но он прекрасно впитывает и новые идеи. Например, идея земельного банка. Это великолепная идея, кстати, до сих пор никем не осуществленная. Ласточкой борьбы за гражданские свободы показалось мне решительное заявление женщин, у которых разбомбили в Чечне дома. Иск к правительству за то, что оно там совершило. Остальные люди доведены до скотского состояния, отупления, отсутствием в жизни всего. Страна – огромный концентрационный лагерь, где уживают далеко не все. В этом главный расчет Ельцина. Тем более людям, открыто говорящим это, как о главной беде страны нет цены. И в этом самая главная бесценность вольного политика Рудского, уважаемая Т. Сорокина. Вести снизили свой боевой накал. Что-то с ними произошло. Вести удается посмотреть все реже, но главная информация это то, что 24 офицера и 300 солдат какого-то округа отказались участвовать в событиях в Чечне. Это тот запас золотой нашего общества, которым мы вправе гордиться. Наконец-то в нашем обществе просыпаются нравственные силы. БН посетил Белоруссию. Вся Белоруссия заражена радиацией более или менее по нашей вине. Толстый, грузный, опадающий от пороков человек с опасными глазами убийцы совершал марксистский показ себя народу на автомобильном заводе. Он буквально кинулся к какому-то рабочему, чтобы пожать ему руку за станком. И тот ее пожал уважительно». Один это сделал для того, чтобы понять, насколько глубоко в народе понимание его личности и его преступлений. А второй за станком в результате тяжелейшей работы и эксплуатации так отопел, что почти превратился в робота, который покорно жевал пропагандистскую жвачку и вообще был не способен что-нибудь самостоятельно понимать. Жать руку убийцы, парнишек в Чечне... Встреча с Солженицына и Святослава Федорова в студии «Публицист» была по-настоящему блестяще. Святослав Федоров наконец-то дал выход своей публицистической натуре, одного из немногих порядочных людей в стране. Это был настоящий джентльмен. Он рассказал всей стране, как Рузвельт не разрешил получать прибыль больше 20%, и все доходы сверху отбирались, но они тут же распределялись среди среди неимущих малообеспеченных на социальные нужды у нас те же банки неограниченные прибыли подумали подумали бы кого до последней нитки обирают страшно делается способствует их же развращению среди которых они собираются жить среди кого оставлять своих детей какие же они русские если превратили свое отечество в прах или прав был волошин описывая что Оставили после себя русские на Кавказе, что пройдет время и для России. Простые страшные слова о том, что и эта страна канет в вечность. Суховатый, элегантный, честный человек и вдруг. И другой, нещадно честно работающий и не умерший, и не умерший от работы, пытались с экрана телевизора убедить своих соотечественников жить по-честному. Соотечественники кто больше, кто меньше, ворующие потому что на то, что получаешь жить уже жить хуже царского тюремного. Чувствующие себя, заключен, чувствующие себя заключенными, приниженными, не видящие никакого выхода и просвета в жизни. Им подсказывался рецепт выхода из закрытых акционерных обществ. Брать общим собранием завода станки в аренду, но, наверное, немногие пойдут за этим советом. В этих людях Двигающихся по улицам городов, как тени, убита уже всякая инициатива, всякая возможность честного существования. Уж если разрушили очень умело на разных этапах, их уже разрушили очень умело на разных этапах существования. Наиболее убийственно это в государственных школах где до сих пор непокорные и непослушные объявляются дураками и отправляются в соответствующие школы. А ведь 95% могли бы учиться на 3-5. Второй этап – армия, где все делаются психически больными, как сказал Иосиф Бродский. Третий. Всю жизнь человек бьется за квартиру, делая многоточие. Надоедают, чтобы потом сдохнуть, как заезженное животное в 50-55 лет. В главе этого общества психически ненормальный Аля Ленин его верный ученик, в сердцах Федоров стал говорить, что прежде чем допускать политика к власти, его должны обследовать. Ведь полная клиника не только у Жириновского. Во главе общества стоит ненормальный человек, психически неуравновешенный и уже сейчас опасный для жизни всего государства, всей страны. И жить, и жить под властью этого ненормального для порядочного честного человека это оскорбительно но ну, в общем вчера на экране был праздник коснулись и проблемы что мы обобраны до третьего поколения почему мой внук должен платить деньги которые взяты в долг мной вопрос забрались с руками и ногами в генофонд обобрали уже до третьего поколения этот стат был нет нужен нам рудской, который ставит на повестку дня убрать обслуживающую президента бригаду и его самого как можно быстрее. Ну где, где, наконец, широта русского характера? Почему все эти моски, воры, манекены так мирно уживаются? Неужели и они, и они его второе лицо, которое, в отличие от обираемого народа, сохраняется в неприкосновенности? Я думала, что мои записки кончились. Было в них уже что-то, что я хотела сказать, и как мне показалось, сказала я. Несколько дней я не включала телевидение, и уже знала, что все как было, так и останется. Не готово наше общество к протесту к этой бойни в Чечне». Нет в нем нравственных сил. Матери же обезу обезумели от горя. Ну что, нужно протестовать, они не понимают. Забитые эти женщины и обмануты убогей, убогой терминологией. Наше общество еще глубоко придавлено и обезглавлено. Потом, включив телевизор, увидела симпатичное улыбающее лицо. Листьев. Сидит по-домашнему, независимо в подтяжках, а под фотографией улыбающегося. Человека, сама улыбка, улыбка которого, вызов этому режиму убийц, простая и страшная надпись Владислав Листьев убит Далее, передавая информацию, мгновенная смерть от пули в сердце Пуль было две, одна в плечо, другая в голову И лицо человека, лежащего около лифта, перенесшего страшную муку Трогательное, беззащитное лицо в крови Какие страшные мучения стоят за ним Заказное политическое убийство Женщина из подъезда видела двух молодых людей, выбегающих из подъезда и садящихся в иномарку Деньги и бумаги остались нетронутыми Меня никогда не оставляла мысль, что люди после смерти, то есть когда у них остановится сердце и дыхание Все-таки еще полностью не умерли, они еще многое могут понимать и думать и это впечатление беззащитной муки меня поразили. Так же, как поразило и то, что его друзья не приняли никаких мер к защите. Но не так же просто и легко им сдаваться. Дальше мысли нехотя с какими-то перерывами стали рождаться сами. Убили мафиози? Вопрос. Конечно, могли. Даже все слишком ярко на это указывает, Даже слишком. Но ведь убили после того, как избрали генеральным директором общественного телевидения. До этого была тяжба по изгнанию Попцова. Не получилось так, получаете так. Убили самого яркого, веселого, талантливого. Убили самого любимого, в этом тоже расчет, самого любимого в стране, общественного человека, который объединял людей и учил их любить. Но это убийство, на это убийство была реакция самого президента. Он явился в Останкино. Это было жуткое, кос, кошмарное зрелище. Огромный, распухший, как валдырь. Человек не считал нужным даже хорошо играть. Этот зверь пытался притвориться, что он может кому-нибудь скорбить и убиваться. Примитивная речь, желание запугать и посмотреть на всех людей, которые ему сказали «нет». И это страшная фраза. По крайней мере, он отличался от всех других. Вот что его сгубило. Для этого беса необходимость убийства сделалась первостепенной задачей. Расчетливый и умелой, дьявольской и сумасшедшей необходимостью. Рядом с ним стоял другой член полетбюро, маленький и уродливый также повязанный в преступлениях родной коммунистической партии, из которой оба никогда и не выходили. Зрелище было настолько зловещим и удачным, что я подумала, что все эти образчики демократии, общаясь с ним, с Брежневым и Хрущевым, в общем-то, вряд ли делали какую-либо разницу между ними. Политика действительно самое грязное дело, если они не могут позволить себе такую роскошь как не подавать руку убийцы целого чеченского народа. Народ после убийства пришел в студию. Мне запомнилось только несколько выступлений. Ну, во-первых, Боровик. Перед нами стоит рота киллеров, а мы рассуждаем, каким хорошим человеком был Влад Листьев. Мы обязаны спросить с президента. По крайней мере, при Горбачеве нас не убивали. Ведущий Брэйн Ринга. Тоже задал несколько вопросов президенту, и я даже растерялась, как вам, Егор Яковлев, задал несколько умнейших вопросов этому же товарищу. Но не думал я, что он такой умница. Показали поле чудес и тему. Теперьшним ведущим, ой как далеко до него! Никогда им не пройти эту дистанцию. И отпивание в церкви. Он лежал уже с другим лицом. Смертная страшная мука ушла с этого лица. Оно стало успокаиваться и понемногу отстраняться. Только было очень слабое. Хотелось пошевелить его. Оно было всегда таким живым. Рядом стоял сынок, лет десять. Толстенький чудесный мальчик. Его сын, в котором Влад чувствовался очень сильно. Все его были рядом с ним, и он это понимал только сказать не мог. Он все еще был живой. Очень переживала его смерть. Его жена – молодая редкой красоты женщина. Саша Политковский. Слова священника. приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. Слова о том, что много людей собрались за стенами церкви. Наверное, много, но, наверное, и мало для такого государства, как Москва. Для той любви, которую любил Влад всех людей, для той любви, за которую его убили. Его ведь убили за всех людей, за то, что он, он бы пытался их будить и звать к более человеческой и справедливой жизни. Они это, а они этого не поняли, и свой долг не пришли исполнить. Правильно, говорят, отдать долг. Неужели мы так и умрем в этот, при этом режиме? Господи, помоги нам. Конечно, интеллект этой стороны подвергся и подвергается такому страшному уничтожению, как никакой другой. Он уничтожался и уничтожается. Люди отупели. Если мать не может понять на какую войну и зачем она отправляет своего сына и все-таки отдает, значит она уже и не мать. Если ее ребенок не вынес из средней школы и из армии, что убивать народ в своей же стране – это позор и преступление, и идет воевать, ничего не понимая. Какую дистанцию ему еще придется пойти, чтобы прошествовать как американцу против Вьетнамской войны? Но ведь существуют миллионы газет, в которых все названо своими, своими словами. И я верю, что механизм сопротивления заводится». Существует. Светлая тебе память, Влад Листьев. Ты был своим человеком в каждом доме, но никто не поднялся на протест против твоего убийства, как не поднялись матери против убийств своих сыновей. Задавлена Россия. толчья, как в Пушкинске. Всадник, узник. Последняя глава. Ну что же, без этих последних мыслей, я думаю, что глумление было бы не завершено». «Даже не знаю почему. И не настоящий конец одного из самых разнузданных и сумасшедших марк марксистских диктаторов меня интересует. интересует, хотя его выход из тени и переход к власти еще раз доказывает, как опасны все они, служившие верой и правдой, марксизму, и что всем им всегда должен быть заказан всякий доступ к власти». Покаяние для них лежит именно в отказе от всякой возможности более руководить простыми людьми. А если они желают трудиться, то трудиться. Но вам, Борис Николаевич, надлежало бы строить пятиэтажки и девятиэтажки, не более. Но по старости лет вы и этого не можете. А всем остальным, учитывая психушки и Афганистан, а теперь Чечню и разорение страны, Каждому из руководящих воздать по заслугам. Соответствующие статьи есть и в вашей Конституции. Понимаю и то, что мало сил в современном обществе и желания жить честно. И все-таки верю, конец самой страшной марксистской, а отнюдь не демократической диктатурой близок. Ибо личность ваша полностью разрушена, и страшитесь вы больше всего своего конца». Но нет у вас покоя за него, боитесь вы каждый день. Но хотелось мне закончить не вами, а честным, как чудо, человеком, чья смерть не дает вам покоя. Мысль о том, что вы захотели воспользоваться смертью Влада, Влада Листьева, чтобы снять с поста главу прокуратуры и милиции. Лишний раз говорит о том, какой сталинский ход захотели вы сделать ее используя. Ведь Ильюшенко и Степашин ваши люди. А теперь вот такие огромные замашки. Так что эта смерть вам выгодна, более чем кому-либо. И то, что мэр Лужков вдруг запросился в отставку, если будут убраны эти люди, то лишь потому, что следующая очередь была бы его. Я думаю о тех чудесных минутах, которые подарил всем людям Влад Листьев. Умный, Веселый мыслящий человек, который бесстрашно прошел свой путь до конца. Вот о чем многое хотела сказать, а почему-то не смогла. Были показаны и некоторые жуткие лица тех, кто пришел на телевидение и после гибели. Мне после передачи «Политбюро» подумалось, что я видела и разнузданные лица. На телевидении нет молодежной редакции, не ищут и не дают возможности показать новых талантливых передач. Она была – это небольшая сценка с великолепными молодыми ведущими, но все это было уничтожено безжалостными руками. Чьими? Может быть, его убила и зависть тех, кто не умеет словом молвить перед профессионалами. Самостоятельное журналистское расследование и замечание о том, что фотороботы – это куром насмех меня снова насторожило. Это было профессионально сработанная утка, которой многие не заметили, потому что не являются специалистами в этой области. И лица людей, их и много, и мало одновременно, пришедших к кладбищу. Должна была прийти вся Москва. Тогда бы нами не управляли теми методами, которыми управляют. Не посмели бы. Но мы что, а не мели? Что с нами произошло? Почему мы решили, что проживем и так, без чести, без последнего долга, а тем более хорошо? Ведь более или менее, что собой представляет демократию Америки, Франции и Германии, мы знаем. Но почему мы так живем? Ну, не хотела я писать, а жизнь так интересно продолжается. Например, подкинуло нам такое трудновообразимое общество, как Мавзолей во главе с Геращенко переведенным для того, чтобы поднять благосостояние тысячи самых высокопоставленных подонков нашей страны. Убогая параноидальная фантазия. Не придумал ничего лучше, как под мавзолеем, где до сих пор лежит труп одного из самых преступных людей мира. Соорудить увлекательное учреждение с саунами и залами публичное учреждение. Их от этой группы не оторвать, у них мозги им исковерканы. и от его ублюдочной идеологии тоже. И прибыль они там получают. Местные советские <къем> получают мечены советской старой любимого ими мужа. 1 доллар шестьдесят многоточие Ну а многоточие, который их в этом мавзолее раскопал, они избавились под видом нераскрытого убийства листьева. Хорошо работал начальник московской милиции, но не смотрелось его лицо, порядочного человека с их лицами. Какая убогая фантазия спрятать от всего обираемого и голодающего народа. Прав был Дан Даней его котце, прав был Политковский, заставивший, заставивший нас еще раз вглядеться в лицо президента. Когда его страшное по пони... недости лицо вдруг сверкнуло улыбкой мести, когда он за смерть Влада, деревянные слова, он решил снять главу московской милиции. Вероятно, единственного порядочного человека во главе правоохранительных органов. <coughs> Появился новый симпатичный ведущий Сергей Даренко с его версиями. Вся был его разговор со Степашиным. Почти бабье, каверзное лицо. Бледность его... Закрытая речь. Сколько преступлений стоит за ним. Предостережение из уст ведущего, прозвучавшее о том, что сколько монстров было взращено в России для благих намерений и которые поглотили самих создателей. Не очень, наверное, подействовало, хотя и было признание о том, что у него взрослый сын. Этот человек всю жизнь ходил по трупам и уцелел. Он, вероятно, надеется уцелеть и теперь. Служи, предавай и убивай. Это очень живо в России. Но живы в России и катаклизмы, которые сметают все на своем пути. Они закручивают гайки, пока могут и ничего другого не умеют, пока народный гнев их не снесет. Но в народе глухая ненависть созрела. Он понял, что эти демократы-коммунисты обобрали их почище, чем Брежнев и Ижи с ними. И вот прекрасные съемки. Взгляд с тактичным любимовым, который почти перестал говорить, потому что кадры сами предельно говорящие. Русская простая баба, которая давно голодует, кричит вслед Черной обкомовской Волги, едущей к Белому дому. Кричит про то, что составляет смысл ее жизни. Ее обокрали до нитки. Ее обобрали до нитки. И в этом коридоре простых голодных людей она едет к Белому дому. Ей улюлюкают вслед «Господа, товарищи-реформаторы, набивающие кошельки в мавзолее и, от... и открывшие счета в Швейцарии». Я сама испытала то же чувство, когда увидела трясущееся от страха лицо Чубайса с его примитивной фразеологией партийного работника. Этот товарищ, говорящий постоватые фразы и затягивающий петлю голода на народном горле, пытающийся за улыбочкой скрыть свое отсутствие порядочности и таланта. В какой-то момент я, у... я уловила в себе желание его тоже схватить за горло, вытащить из телевизора и устроить быстрый и законный суд. Студенческая стипендия 20 тысяч, а проездной 7-10-12. Студенты несколько политических требований, но дайте нам пиво. А в кавычках, они голодающие каждый день не хотели просить. Есть в русском народе какое-то высшее презрение к убийцам. Он не идет убивать, возмущаться до самого конца. И деревянная речь главного подручного, и то, что... Светилась в каждом слове и взгляде, и его позиция, всевластия смени... снимались тем, что в один прекрасный момент человек остается один на один со всем злом. Даренко мягко и обаятельно напомнил и задумался. Заплеченных дел мастер не откликнулся. Они стояли на таких далеких позициях. Каждая жизнь говорила о диаметрально противоположных взглядах. Доренко примерил на себя то, что было написано на лице его следователя, и встряхнулся. Негоже бояться. Этот человек в расцвете творческих человеческих сил восстал из пепла. Он был цветом нации. Нет, он бояться не будет. Запреченных дел мастер медлил. Он любил и умел ждать. Паучья привычка. Он был профессионалом паучьих мучительных дел. В мавзолее они там сплачивались перед последним сражением они надеялись уцелеть и на то всепрощение которое свойственно скорбному и убогому народу они надеялись его уничтожить вперед господи спаси нас и помоги нам я была так захвачена что еще раз еще бы раз посмотрела все это но возможности снять у меня нет для россии демократия это законность и немало людей которые великолепно знают, как она устроена, как функция народа на Западе. Они сами стоят на достаточном уровне развития, чтобы не воровать, они могут сами заработать. Я имею не пришедшегося ко двору Святослава Федорова, который точно вовремя в Думе поставил на голосование вопрос о вотуме недоверия. Но вся пресса и яблоко, и коммунисты промолчали. Все и они и сейчас молчат, а потом начнут разоблачать. В аргументах и фактах прошла статью протагеноса Ельцина, приведшую его смело к власти Старовойтовой. Это определенно умная женщина, которая считает, что Ельцин предал Дем движения. У ней хорошие отношения с Гайдаром и институтом, который ему подарил Ельцин. Она выиграла грант и живет сейчас в Америке. Но она не ответила на один главный вопрос. Как могли они во главе движения поставить Ельцина? Ведь ей это были ясны и уровень интеллекта и его личность. Весь остальной народ выбирал его вслепую, пользуясь слухами о его борьбе с верхами. Он даже интригующий не появлялся на экране. Почему их не привлек ни один кристально чистый человек, ни один диссидент, святой, который десятки лет отсидели в тюрьмах и которых бы не испортила власть. Во взгляде Любимов разговаривал с бывшим мэром Владивостока Черепковым. Самая обычная внешность инженера, но этот человек проявил такое мужество, что ему, уважаемая товарищ Старовойтова, нужно всем нам поклониться до земли. Он снял на пленку 36 часов русского острова, который превосходит, по-видимому, и все Освенцимы. Воровство и безнаказанность достигли в этом государстве таких размеров, что в мирное время стали обычные самые страшные вещи. Они стали обыденными. Глаза этих ребятишек через полтора месяца службы – это глаза скелетов. Нужно менять систему, которую в очередной раз возродил товарищ Ельцин. Убрали адмирала в другое место и все осталось по-прежнему. Этого человека, избранного из 19 претендентов, неразборчивого слова, мэрию и кучками из нее вместе с заместителями, его похищали несколько раз, на нем отрабатывались открыто наглые методы уничтожения и оскорбления, травли и медленного убийства. Ему предлагали в мутной воде видно, плавать беззакония потому что демократия работает только тогда, когда есть соответствующие четко демократические законы, они известны во всем мире. И вот он, этот человек, наконец-то есть возможность увидеть его, узнать, что он жив, мысленно поклониться ему и извиниться за всех нас, которые пассивно потворствуют наглому злу. Он судится с президентом. Да, главное зло и реальная власть у этого человека, отдавшего приказ о назначении нового мэра. И мэры это должность избранная. Так должно быть, товарищ Ельцин. Они ваши, ставленники и наместники, должны сидеть на шее России и тихо ее душить. Приезд Б. Клинтона в Москву на празднование победы – это сложное явление. Мне понравилось, как он стоял на трибуне, независимо улыбаясь, на параде этих старичков которые, взявшись за руки, чтобы не упасть с троем из десяти полков, и численность четыре тысячи, прошли по Красной площади. Многие были так стары, что я удивлялась, как могли идти. Они прожили тяжелейшую русскую жизнь и низким поклон. И такой праздник, праздник, независимо от того, какой режим у власти. Но зря вот БН загромоздились на заветную, по-видимому для вас, трибуну мавзолеи. Не хватало ее, по-видимому, по вам для вашего самоутверждения. Это сложное трехэтажное сооружение внизу с акционерным обществом Мавзолеем, где вы незаконно обращаетесь потом с самим, с самим Мавзолеем, где в центре Москвы лежит труп человека, устроившего в России геноцид, и где славным сыном вы являетесь, а потом в Верхней галерее Мавзолея, где люди прогуливаются и пришествующие из Европы. Самопровозгласились, напиваясь безмерно, бесконечной властью, и обманутые дети, не понимающие, насколько люди, которые улыбались многоточия, шли мимо этой трибуны. Те, кто понимали, насколько обмануты, томились по психушкам, лагерям, умирали от голода, были изгнаны из страны или сосланы. Те, которые улыбались, думали, что все – ничего, зияющие вершины, на которые их приводили приветственные человеческие преступления, и по-прежнему для них заветы. Ничего не изменилось в их личности, и только суд праведный может все расставить по своим местам. На праздновании победы американский президент привез доказательства того, что существует военная часть поставок Мирной ядерной станции. Мы собирались подарить Ирану и его сумасшедшему президенту атомную бомбу. Это еще раз доказывает, насколько опасно пребывание таких у власти, как опасны они, как преступники. Улыбка нашего президента. Многоточие. уверенно, что все равно обманет. Нелюбящая, откровенно, за все хорошее и демократическое, что есть в президенте Клинтоне. Вот что поразило и почти полная деградация личности. Билл Клинтон высек нашего президента перед всем миром. Для него это был трудный и тяжелейший визит, а мы не очень понимали, в чем дело. Билл Клинтон – порядочный человек, заслуженно стоящий у власти. И его слов о старом отражении тоталитарного режима слов, сказанных осознанно. Далее страницы отсутствуют, ему вырваны. Продолжение. Он крепко держал под руку свою Хиллари, поднимаясь по трапу самолета. Но вот взмах руки, и впереди страна. И им сделано для нации немало. Мы остались в старой русской тюрьме и при тоталитарном режиме. Господи, сжайся над нами и нашей страной, где в очередной раз празднуют бал. Сатана. Это конец романа. Далее я прочитаю вот... Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и ВВ Путине. Лето 2017 год. Автор Ганова Людмила. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти ВВ Путина. Дело в том, что у нас просто так никого не назначают никогда. А дело в том, что это спецоперация, что это операция ФСБ, которую тогда возглавлял Путин и мог развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами-человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь, а к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках. Кому передать власть? Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни. Милый услужливый глава ФСБ В.В. Путин которому всегда удается ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки зарплаты, всегда на подхвате, всегда все понимает и даже делает. И он Ельцин глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в выборах президента. Самое смешное, он думает, что он все точно решил, и власть действительно передает Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих лиц. На на, жиму на соответствующих лиц. Центр с возглавлял вишняков. Теперь-то его нет. Если честно, то как вся страна может вдруг решить выбрать президента, ни одного слова, которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть не знакома, о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала. Вишняков справился с проблемой своей смерти. Вишняков, думаешь, сейчас мертв? Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут. И семью. Его практически забыли, его нет на ТВ, в СМИ и так далее. Оказывается, его в 2016 году убрали из послов в Латвийской республике. Вон американский посол в России, ему лет под 80 и никто его не думает убирать. А вот что сделал Александр Вишняков для ВВ Путина. Выборы президента России 2000 год, выборы Государственной Думы 2003, выборы президента России 2004. А ВВ Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как милую шутку. Они ведь на него работали, пахали, приступали к закону. Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад, и с тех пор ВВ бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян и услужливо пытающихся приступить закон людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален. Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового страшного жуткого диктатора который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. Размахи происходящих убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия. И кто этому положит конец? Услужливый, но ставший абсолютно ненужным министр иностранных дел Лавров, который стал не нужен даже в Америке, пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которого лег... которому легко все простить. А вот Кудрина все же убрали из окружения, из правительственных структур. Слишком много знал или слишком много сделал. Там рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. То, что нам показывают. Медведеву Подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая любит много золота. Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях, якобы. Раздается критика «Единой России», даже по ТВ. Медведев возглавляет эту партию. а Огрев может даже радуется, что попал на важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но и совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом даже не подозревает. Хотя лицо у него тревожное, серое и испятое. А может это будет охрана, которая нечаянно что-то увидела и услышала. В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным он там и сидит и мило рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. А, например, умный Ходорок в интервью в Дудю говорит о добром дурачке-царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве, законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не додумался, что это единственный способ правления в России и избавления от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо поили и лечили услужливые кремлевские врачи. Это нетрудно определить хорошему патологоанатому. Смотрите сериал «Кости». Чем там поили и кормили, на косточках видно. Оказывается, Бонапарта поили мышьяком, чтобы он загнулся на острове Святой Елены. Мышьяк нашли в волосах. Но согласитесь, что его как-то занесло с его 600-тысячной армии против 200-тысячной русской. И он так плохо заботился о солдатах своих, что они у него в основном потом погибли на русских морозах, как у немецкой армии зимой, а сам он просто сбежал из России. Я как-то читала, что Гитлера умершего определили по зубам, так сильно сгорел его труп – и что на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам. Но наверняка в то время уже пользовались двойниками. А информация о точной победе и убийстве Гитлера была как бальзам на душу. Во взгляде передачи предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове, как историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не нашлось. Сокрушались 200 тысяч. Настоящая ли была Ева Браун, умершвленная в этом пепелище у костра беременная жена Гитлера? Впрочем, спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха диктатора. Я видела как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со священником. Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая хорошо понимала, скажи она Гитлеру «нет», стоило бы страшной смерти, пыток и истязаний перед ней. Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать «нет» тем, кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто может сказать «нет» в чем-то. Гитлер демократически пришел на выборах к власти, высшей власти благодаря выборам своей собственной партии, которую он услужливо создал. Сам вопрос, их защищавших от страшного голода, вытащавший Германию с колоссальными состояниями буржуазии, круппа военный промышленный круп, он создавал военную технику, наверное, он и создал эту партию. Например, просто пообещал Россию с ее несметными богатствами, с ее многоточием, где они будут крупными владельцами латифундии Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии и закона, Можешь ли ты служить или нет, в стране не было, а иначе уже немецкие лагеря да свенцемские печки были для них всех приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти и демократии, должен быть закон о закрытии политической жизни общества в партии политической партии. Они создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию, и только она правит и управляет в парламенте. Все остальное, все остальное имеет камуфляжные голоски. Их никто никогда не видел и не знает». У нас что в России нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов, настоящих художников, режиссеров. Именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. И меня, именно они сейчас все выброшены за борт истории в России ВВ Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ». Двадцать лет назад я, записал, я написал роман «Катунский дневник по понедельникам» и чего только я и моя семья не натерпелось впоследствии от КГБ, ФСБ. Перед лицом Господа Бога я хочу сказать В.В. Путину: я в своей жизни ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила закон. Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи несколько месяцев назад с отеком головного мозга воспалительным. Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая, услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать, которую даже отказалась представиться десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшное мучение от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам честно, В.В. Путин что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк, сотни ФСБ по парку за мной, и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметной для общества. А вы сейчас рассматриваете свое окружение политическое только с точки зрения, понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом деле, и опасен ли он для вас. Я даже научилась понимать, когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии, они все борются с экстремизмом, с экстремизмом и терроризмом. Дама, написавшая роман «Катунский дневник по понедельникам», не может быть террористом. Она защищала реку. А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы? Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено. Когда вы на несколько дней уехали на G20 в Германию, стало на несколько дней пусто и тихо в городе. У вас оказывается все под контролем. На самом деле, благодаря милым разговорам с сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них требуется. Для этого должны быть законные письменные распоряжения с печатью и числом, а будут ждать они только своей собственной смерти и своей семьи, даже не понимая этого. Или господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента. Больше никого нет почему-то. Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот почему вы не женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи. Просто для вас это скорее личная опасность. Вы один уже сражаетесь с целым миром и уверены в своей победе. Наполеон Бонапарт тоже почти победил в этом сражении. А я иногда думаю, почему все же не удалось завоевать Россию. Этот главный русский вопрос поставил в своем знаменитом романе Лев Николаевич Толстой и попытался на него ответить. Вы читали роман «Война и мир» или вам некогда? Возможно, вы бы нашли там ответ на интересующий вас вопрос. Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России. Вас это увлекает. Как-то Томас Вулф казал своему редактору, который жиделся на бумагу для его книг после издания книги «Взгляни на дом свой, ангел». Сегодня я хорошо поработал, написал 10 тысяч слов, а потом прекратил общаться со своим сверхжадным редактором. Но Томас Вулф – один из самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А вот издатель Перкинс, который минил себя его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким, недалеким издателем. Он, собственно, им и был». Может, история и сама кое-что умеет в этой жизни. Да мы этого просто не понимаем. Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн очень любил искусство. Он считал, что искусство создает вечное совершенное. А вот законам физики даже самой совершенной теории это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию. Что же это такое? Все же искусство по-своему важно в жизни. Вы живете по другим законам, и сейчас вы уверены, что вы победите. У победителей тоже своя смерть. А вы часто думаете о своей собственной смерти. Или это ненужные для вас мысли? Кто на кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка, и печенюшечку. Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за него в своей власти. Но кто выпьет 25-50 грамм на вашей могилке и пропустит слезку? У русских редко слезы на глазах. Кто захочет искренне пожелать вас, пожелать вас за вашу прожитую жизнь? Есть такой русский человек? Найдется ли? Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал Заболоцкий. Стихи о человеке, вошедшем на кладбище, который пришел помянуть родных в родительских день на кладбище. Ему сохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть два сваренных, своих близких и назвала их имена. Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения, загнанного в Россию. Все как-то не получается в этой жизни у нас. А вы такой мастер этих дел. Из телевизионного словаря В.В. Путина. Цугундер, тюрьма, каторга, стенок, гопуахта, вообще любое место, заключение с тюремными решетками, а также телесной экзекуции и расправы. Мочить в сортире. Сказано с милой, шутливой улыбкой с ТВ. Это что, головы в унитаз или существует много ФСБшных способов мочить сортири? сортире? Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А я думаю, пенсионеры и вся остальная шваль стоят вам 4% от ВВП. Дешевка мы, народ-то. А сколько триллионов долларов у вас лично? Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается. Уходят туда, куда надо. «А я иногда тихо думаю, зачем вам триллионы, и понять никак не могу. И так бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с золотой горы, как скруч, скруч макдак и думать о том, что все это мое. Ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике, логике теперь она только ваша». Впрочем, мировое сообщество у ваших 600 приближенных закрыло, заморозило иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир начинает кое-что понимать. Вам придется, придется признать, что да. Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова, сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их своими как 600 семей самых богатых людей в России. После этого они захотят вас считать своим или нет? Думаю, нет. Вы перестали им быть своим благодетелем, приведшим их к богатству. А уж позорные историки состава создания их богатств – это величайшая дикость. И они точно описываются и создаются по документам. Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти для тех, кто для вашей власти очень были важны и нужны, для создания вашего, вашей власти и обогащения. Только поэтому они получили эти деньги, эти придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег. А то, что они сделали, осталось в документах. Даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество супердорогих машин в моем умирающем провинциальном городе? Тойоты, Егуары, Бентли, БМВ, новые ленд-крузеры, есть ленд-роверы, даже есть американские Хаммеры. И все это стоит миллионы долларов. В нашем городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живет. «Все это образец потрясающей человеческой и технической мысли. Мне недавно очень сильно понравился черный ягуар около особняка. Совершенен». Начался русский мат. «Смотри, не... Илюша, нах, «Положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине, а то Саша тебя прибьет, придурка-интеллигента». «Я не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в реанимации» а ты мне гулять по парку с сотней ФСБ, с разворачивающейся, с разворачивающейся постоянно операцией. Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми составами. Отдадим должное ВВП, он большой миссир в этих событиях, и он стал очень меня не любить в связи с Катунским дневником по понедельникам со строящимся подземным личным городом в Горном Алтае и несколькими супершикарными вилами и домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру, и он меня успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация, точная им? Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки жили в этой стране хорошо. Очень хорошие, красивые чужие написанные кем-то слова, кто статечку-то накатал, а может есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию и рвется к власти и хочет взять ваши триллионы, триллионы долларов очень заманчивая вещь. Этот вопрос может дезоле, кто он, вы пока наверняка не знаете. Экранный милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть, для создания вашего образа это важная часть создания, создания вашего имиджа для общества. Кто вас так сильно обидел? Одна дама из фильма «Расследование по вам», она была в Петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака крупно обворовать целый Петербург. А дурачок Собчак заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он. Предложила тоже эксгумировать труп Собчака и разобраться в его тоже очень странной смерти. А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе смертный приговор. А его дурочка-дочка тоже рвется в президенты. Ее даже присут... предупредили, что ее не смогут защитить в этой стране. Участвовать в выборах президента – это самое опасное в этой стране. Впрочем, пока все идет мило, она может даже и думает, что станет выборным президентом и тихо, тихо участвует в дискуссиях на дожде. Насколько она понимает опасность собственную. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Помните у Лермонтова? Как-то нечаянно погиб в 28 лет на дуэли. Кто-то почему-то его вызвал многоточие. Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни мечтаете вы? А вообще вы когда-нибудь об чем-нибудь мечтаете или вы только убиваете? Вера Глаголева, актриса ухоженная, дама высшего света. Очень хорошая актриса вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно ее видела на фотографии с Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и весело смеялась. Какие-то странные происшествия у нас в стране. Рука В.В. Путина. В мае 2018 года писатель Ганова Людмила написала открытое письмо королю Швеции Карлу XVI Густу и в Нобелевский комитет по присуждению литературных премий с привлечением внимания к роману «Русская монархия» писателя Ганова Людмила. Открытое письмо королю Швеции Карлу XVI Густаву, Нобелевский комитет в мае 2018 Ганова Людмила, 5-10-2018 Судьба русской монархии Сегодня я задумалась о судьбе русской монархии и о своем романе «Русская монархия», который написала около 10 лет назад. Конечно, в мире стали модны бархатные революции и президенты и разговоры о демократии, хотя никто не знает, что такое демократия. Я думаю, на этот вопрос не ответил бы даже американский президент Трамп. В этом году исполняется 100 лет расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Собственно, почему это никого не волнует? Для меня в моем романе «Русская монархия» этот вопрос принципиально важный и главный, потому что институт наследственной власти в государстве не может быть подвергнут сомнению. Царь-монарх в любой момент может передать власть любому другому члену семьи, который сочтет нужным сделаться также монархом. Мы видим, что выборная система, что в России, что в Америке, чистейшая фикция на очень короткое время. И это либо международный скандал, либо уголовное дело, как, например, произошло с Николя, с Николя Саркози. Современный президент Франции Макрон вполне может этого также опасаться. Эти размышления лежат в основе моего романа. Тем не менее, скромная попытка привлечь к нему внимание – это и есть это письмо. Я считала, что Карл XVI Густав должен понимать это, поскольку он монарх. В любой момент у него могут устроить бархатную революцию, как, например, американскую бархатную революцию в Армении. Поэтому мне бы хотелось привлечь к нему роману «Русская монархия», Внимание! Например, Королевской шведской академии, которая, по-видимому, его не читала, занятая сексуальными скандалами в Комитете выдвижения романов на премию. Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своем романе. Но вот, например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост президента России. Так что мое письмо – это попытка привлечь в нем привлечь внимание к роману «Русская монархия» Шведской академии по вручению нобелевских премий и самого шведского короля Карла Густава XVI, который проблемы монархии должен понимать гораздо лучше. Кстати, идеи о упразднении монархии в мире и назначении референдумов усиленно муссируются и в средствах массовой информации. Вот, например, современный сериал «Члены королевской семьи» «Вэр который усиленно строится на отказе короля от собственной монархии и выбранной системы, выбранной системы управления, например, в Англии. Денег на пропаганду в сериале не пожалели. Обычно американские сериалы – это детективы с тремя обшарпанными столами, например, Margin Crimes, Blind Spot, где они обычно спасают чуть ли не весь мир. Уважаемый Карл XVI Густов. Простите за беспокойство. Сама я живу в Сибири. Ссылать меня уже некуда. Но человек я образованный. Я закончила знаменитый институт НГУ. Так что написать такой роман – это в некотором роде моя профессия филолога. Желаю вам дальнейшего благополучия на посту шведского монарха и долголетия вашей собственной монархии. И прошу вас... И прошу, прошу все же посмотреть роман «Русская монархия» в связи с его актуальностью. Всех благ вам и вашей семье. С уважением, Людмила Ильинична Ганова. Хочу, чтобы ваш флаг был всегда поднят. 11.05.18. 11 мая 11 2018 года. Письмо на блоге «Блог Русская монархия». монархия, Monarchy, Там же роман можно скачать совершенно бесплатно и ознакомиться. Далее, вот политическое силовое ослабление здоровья. Мы считаем, что было это инфразву... инфразвуковое оружие. Все симптомы это непонятные. Ну, читайте в расследовании на блоге «Русская монархия». Расследование, документы о убийстве писателя Гановой Людмилы. И силовой захват ее полиции, Росгвардии, спецслужбами, ФСБ, с автоматами, фотографии, аудиозаписи, ответы о захвате человека против воли в закрытую реанимацию людей с автоматами против воли человека, дети арестованы. Там уголовное дело на нас какое-то, сляпали там все эти документы, отписки, наши заявления и так далее. Мы обратились в Международный уголовный суд, International Criminal Court в 2020 году, ну, молчание. Обратились ко всем президентам, мировым лидерам, монархам мира и так далее. Силовой захват, закрытую реанимацию, спецслужбами с автоматами в, город, в городе Барнауле. Захват и удержание. Медицинские действия против воли человека. Пытки 25 дней. Убийства. 20, 11, 18. На Google диске находятся. Ганова Людмила из публицистики о романе «Русская монархия. 2010 год». Ганова Людмила. Роман «Русская монархия» был написан мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции «Эхо Москвы». Он посвящен одному очень сложному вопросу – русской истории, вопросу наследственной монархии в России как важнейшему инструменту организации ее власти и казни последнего русского императора Николая II со всей его семьей в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русскую общественность заставила вернуться и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные времена. Начались страшные войны, были убиты миллионы людей, и в России были страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто лет, и мы невольно начинаем сравнивать русскую монархию, которая правила в России несколько столетий, и успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и современному нашему обществу. Фигурой императора Николая II, может быть, мы только сейчас стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой царской монархии в России. Прежде всего, следует сказать, и самое важное, что царь не только вел безупречную жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была, и управление ей было самым важным делом его жизни. В России начала 20 века было несколько крупных политических сил – партия эсеров, кадетов, большевиков, которые, несомненно, поставили перед собой задачу свержения власти царя, и кем то из них был избран путь, по которому они пошли – дискредитация власти царя, военное свержение ее и установление собственной власти. Знаменитое Кровавое Воскресенье, которое было организовано как шествие к резиденции царя, нескольких тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом, это самая настоящая провокация. Достаточно и сотни людей, которые могли бы передать такое письмо или встретиться с царем. Николай II был публичной личностью и ходил даже на заседания Государственной Думы, где были представлены самые различные политические силы России. Возможно, что целью этого шествия был захват резиден... Резиден... резиденции царя. Так Николай II лично был обвинен в расстреле этого шествия. Мы знаем, что бельшевикам именно военным путем удалось захватить власть в России. Ленин великолепно понимал нелегитимность своего военного революционного положения и собственного правления и пытался замолчать этот вопрос. Что происходило дальше, никто в России не знает. Нет официальных распоряжений и документов. Однако факты – упрямая вещь. Царская семья осталась без охраны новой власти. Стали говорить, что Николай II отрекся от престола. Никаких документов до сих пор общественности не предъявлено по этому поводу. Потом царская семья почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге, и была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Царь не трогал революционера Ленина и не стал расстреливать его, хотя мог бы. Лозунг, хотя лозунг «расстреливать и вешать» до сих пор муссируется в нашем обществе. Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России? Владимир Ильич Ленин. И именно он, следовательно, должен нести юридическую, моральную и нравственную ответственность за убийство и страшную казнь а все остальные члены семьи, жена, маленькие дети, за что они были казнены? Все же Владимиром Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя и написал много трудов. Современная власть в России основана на страшном перевороте и захвате власти большевиками в России, а значит незаконно. И поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы был постоянно скомпрометированным э, правление последнего императора Николая II. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и помещен в саркофаг на главной площади страны. И никто его оттуда не собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти. Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране насильственным, незаконным и революционным путем. О императоре Николае II в современной России разрешено говорить только плохо. Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента из танков в 90-х. Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин. Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории, как был уничтожен институт наследственной монархической власти в России и к проблемам ее, ее восстановления в России. Существует мировой конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктаторам Франка власти ее законному наследнику в Испании. Как видите, он возможен. Ганова Людмила из публицистики с блога ⁇ Русская монархия ⁇ RussianMonarchyBlogspot.com 7-10-18 юридические судебные правовые аспекты казни семьи Николая II в России. Публицистика Гановой Людмилы. Церковь не намерена выносить решения по вопросу о подлинности предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи Николая II. Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель синоидального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда «Убийство царской семьи в России». «Решение, скорее всего, будет приниматься на уровне архиерейского собора в силу важности вопроса. Оно не будет приурочено к какой-то дате, как многократно подчеркивал патриарх». В этом вопросе у нас нет права на ошибку, уточнил господин Легойда, с сайта Коммерсант.ру. Тем не менее, возникает вопрос, кто арестовал царскую семью и по какому поводу, где эти документы? Кто решил выслать его и всю его семью в Екатеринбург? По-видимому, императора Николая II и его семью удерживали силой, поэтому он не мог принять самостоятельного решения. Иначе бы он уехал в Европу к родственникам или эмигрировал. Широко распространена точка зрения, что император Николай II и его семья расстреляны по решению местных большевистских органов власти в Екатеринбурге, но этому противоречит факт, что все остальные родственники, которые находились в России, были через день собраны и расстреляны в Алапаевске. Все это говорит о продуманной и спланированной операции высшей власти в стране, которую возглавлял Владимир Ильич Ленин. Вопрос о его личной причастности к этой казни императора Николая II сфальсифицирован Следственным комитетом, который вынес решение о его прекращении в связи с отсутствием документов в октябре 2011-го, видимо, по политическим мотивам. Здесь может быть поставлен вопрос о легитимности современной власти в России и ее передаче ее современным родственникам дома Романовых. Да, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено. Секретарь церковной, церковной комиссии по изучению результатов исследований останков, найденных под Екатеринбургом, председатель Патриаршего совета по культуре, епископ Егоревский Тихон Шевкунов, что у церкви есть криминалисты, патологоанатомы, специалисты по экспертизе ДНК, они могут сравнить с живущими сейчас родственниками в Европе, РПЦ может высказать свою культурную точку зрения на отсутствие до сих пор в государстве русском юридической, правовой и судебной вообще легитимности этого события, казни, расстрела, сожжения, исчезновения царской семьи, этого она не делает. Ведь для РПЦ император Николай II – это помазанник Божий на земле. Для них это самый важный вопрос в современности. Вместе с тем, именно этот важнейший вопрос, который должен быть поставлен. Но церковь его упорно обходит и замалчивает. В свое время, в 90-х годах, певец Александр Розенбаум написал «Песню, альбом Вялотекущая шизофрения» – «Что-то здесь не так». Говорят, что что-то что где-то раскопали кошки царя, да от у умных психов щеки горят. Что-то здесь не так, что-то здесь не так, что-то здесь не так. Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту переворота, незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая II от царской власти, главы государства? и обстоятельств этого захвата, наконец, казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, а также последующие за этим массовые расстрелы и казни дворянского сословия, офицеров, граждан России, кстати, и церковного сословия также, и так далее. Тем не менее, официальная точка зрения – противоречит истине. Ну, уничтожили, например, большевики документы по причастности Ленина и его окружение к казни Николая II. Но существует определенное понимание истории и ответственности за нее. Они не могли сохраниться. Что вы хотели найти в госархивах? Личное распоряжение Ленина насчет расстрела царской семьи? Вопрос. С личной подписью самого Ленина и чтобы оно осталось в архиве. Все же переворот возглавил В.И. Ленин. Что у вас и этих документов нет, вопрос. Вот на этот счет у всех документов предостаточно. Правда всего всегда одна. Вот, вот Владимир Ильич и его правопреемники должны нести ответственность за совершенные жуткие преступления против царя и царской семьи, в том числе массовых казней в России на протяжении ста лет. Следователь Соколов Н.А. первым провел тщательное расследование на месте гибели царской семьи, запротоколировать и допросил свидетелей, в том числе и жителей деревни Коптяки, находя... находившейся рядом. А позднее, после иммиграции во Франции, опубликовал там в 1924 году книгу «Убийство царской семьи». Следственные материалы об убийстве российской императорской семьи. Соколов еще в 1919 году провел, провел тщательное расследование гибели царской семьи. Потом найденные доказательства были вывезены в Европу. Сам Соколов уже сам скончался тоже в 1924 году. Безусловно, интересно, что собранные им вещественные доказательства были пере, переданы, переданы кля, князь Лихтенштейна Ханс Адам II передал документы Н.А. Соколова на государственное хранение в Россию в 1997 году. Поэтому непонятно, почему Следственный комитет вдруг заявляет, что у них нет документов. И все же остается главный вопрос, что расследованием этого дела должны заняться сами наследники Николая II в монархиях за рубежом. На самом деле современная власть отчасти неправомощна, заниматься этим вопросом, потому что она нелегитимна, то есть является наследием переворота и захвата, В.И. и Лениным, царской власти. Впрочем, переворотов здесь, в России, было предостаточно с тех пор. Преступление века Публицистика. Автор Ганова Людмила. 5.22.2018. Расстрел царской семьи Николая II в 1918 году и затем всех остальных родственников царя Волопаевский ⁇ это несомненно преступление века. <coughs> в этом также несомненно принимал участие сам В.И. Ленин. Но вот уже сто лет поражает молчание, организованное большевиками и коммунистами по этому поводу. Прежде всего... Нужно сказать, что это незаконный расстрел. Самого организатора преступления положили на Красной площади, и он там лежит бесконечно. Давайте зададим вопрос. Почему? Он виноват в расстрелах и убийствах миллионов русских людей. людей. Большевистская и коммунистическая партия не запрещены в России. Они даже представлены в парламенте до сих пор и президент этой страны хранит свой партбилет в столе. Его слова, что из партии он не выходил, она перестала существовать. Но ведь она не перестала существовать. Ее правопреемник Г. Зюганов с КПРФ в России о незаконности этого расстрела вопросы до сих пор не поставлены. Почему не поставлен вопрос об убийстве жены, дочери, малыша? Обычно сразу, сразу же переходят на разговор о шествии 9 января многотысячной толпы. Но ведь кто-то же должен ее собрать, организовать и передать о передаче якобы письма царю Николаю II о плохой жизни. Кто его написал? Где оно? Почему нет работы юристов над этим вопросом? Почему на неоткрытые архивы? Обычно принято называть Николая II кровавым. Эту кличку, видимо, придумали большевики, которые организовали расстрел царской семьи. Никогда... Не рассматривается, не рассматривается вопрос о том, что эта толпа могла напасть на царя и дворец. Письмо могло быть передано и в Госдуму, где была фракция рабочих. Столетия страшного расстрела и страшные тайны с этим связанные, и жуткое молчание, которое воцарилось в России, никто никогда не выразил даже сожаления тому, что произошло в Екатеринбурге. Сто лет фактически управляют большевики-коммунисты. Россия – страна миллионов беднейших людей, которые едва сводят концы с концами, на фоне миллиардеров, которые за кратчайший период времени стали сказочно богатыми людьми. Вся Россия практически принадлежит им. Институт царской монархии – это ведь способ организации власти в государстве. Царь, пере... Царь передает, если не может управлять любому другому члену семьи. Передать брату Михаилу он не мог который якобы затем тоже отрекается. Он мог спросить его согласия. Попытка найти документы отречения от царя от престола, как и брата, невозможна. Их просто нет. Можно даже в связи с этим утверждать, что в России нелегитимная власть и захваченная. Здесь всегда была монархия. Может поэтому и лежит Владимир Ильич на главной Красной площади страны. А все эти вопросы в обществе не поставлены. Однажды мне довелось участвовать в интеллектуальном споре на радиостанции «Эхо Москвы», где блогеры обсуждали этот вопрос и были высказаны различные точки зрения. Я, например, высказала мысль о том, что испанский диктатор Франко передал власть законному королю, ну и предположила, что в России может произойти то же самое и даже написала роман «Русская монархия» на основе этой дискуссии. Это было около 10 лет назад. «Сейчас мне 70 лет. Я узнала много сторон этого общества о том, какой огромной властью здесь обладает ФСБ. Моя семья подвергается страшному преследованию. До сих пор и это правда. Но и сейчас я не жалею о высказанной мной точке зрения». Но меня глубоко потрясает и удивляет молчание европейских монархий. Никто никогда не высказал даже сожаления о циничном беспощадном расстреле. Конечно, Россию боятся в мире. Я написала Карлу Густаву XVI, королю Швеции, письмо из Шведской академии и сказала, что сама могу выдвинуться на Нобелевскую премию, как В.В. Путин сам выдвинулся на пост президента России. Великий философ Канн сказал... Когда справедливость исчезнет, то не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Это письмо – еще одна попытка нарушить это страшное молчание. Слишком много людей в России и мире понимают, что если они нарушат это молчание о жесточайшем расстреле Николая II и его семьи, с кем и как им придется иметь дело. Карлу Густаву пришлось бы иметь дело как с американским президентом, так и с русским. Но он не понимает, что у себя в стране он имеет дело с каким-то своеобразным началом бархатной революции. У него наплыв тысяч иммигрантов, и у него нет ни денег, ни возможности куда-то поселить или дать работу. Но выходит, все по-прежнему будут продолжать молчать. Но выходит, все по-прежнему будут продолжать молчать и поддерживать убийцу царской семьи Владимира Ильича Ленина, господин Трамп отправился в мировой поход за завоеванием новых стран. Америка давно воюет со всем миром, хотя президенты там и меняются. Югославия, Ливия, Ирак, а теперь уже и Сирия. Я думаю, за монархией и Европой дело не постоит. И кто сумеет нарушить это страшное молчание по поводу уже... «Столетие расстрела царской семьи» и «Незаконного свержения монархии в России» в 1917 году. Читайте роман писателя Гановой Людмилы на блоге «Русская монархия» и на ее сайте-проекте «Современная литература 21 века» «литература -21 ру. Читал роман и публицистику писателя Гановой Людмилы, ее сын, современный художник Цуриков Илья. Спасибо. Читайте также романы писателя Гановой Людмилы. Катунский Дневник по понедельникам, первая и вторая часть. Ельцинбург. Роман Вся в кошках. Русская монархия и роман номер X3 Люди-манекены. Рашенмоноки блокспот.ком. Также кинокритик Гановой Людмилы. Проект кинокритика Гановой Людмилы. Фильм критик.ру литература тире21 арт 21ру аукцион 21ру uh, google сайт сайт из сайт слэш 21 Russian монархи но wordpress то. 2018ган людмила